1: Ja, Raider Nation und football Freunde, es ist wieder soweit, hier spricht euer erste Loco zur Nummer 62 vom Loco-Football-Podcast. Die Raiders haben ihr wichtiges Spiel bei den Dolphins verloren und blicken auf ein weiteres wichtiges Spiel, nämlich gegen den Division-Rivalen, gegen den verhassten Gegner aus Kansas City, gegen die Chiefs. Leute, ich bin heute nicht allein. Wir machen heute eine kleine Review, ein kleines Mailbag und eine kleine Preview mit einem alten Bekannten hier. Wer ist denn heute bei mir?
0: Ja, grüße, <lacht> loko. Patrick hier von den Las Vegas Raiders Fans Germany, grüß dich. Ich ähm, freue mich, wieder hier zu sein und ich habe es mit dir vorhin schon besprochen. Wir schauen mal, dass es heute keine Vier-Stunden-Ausgabe wird, wie sonst immer, wenn wir zusammensitzen. Schauen wir mal, ob wir das am Ende auch vernünftig hinkriegen.
1: Genau, bei den äh, Draft- und Season-Previews ist das Ganze dann doch ein bisschen ausgeartet. Wir schauen, etwas dass wir eskaliert, das heute, ja. <lacht> Genau, etwas eskaliert. Wir schauen, dass wir das heute für euch ein bisschen komprimierter zusammenkriegen. Ja, Patrick, wie hast du das letzte Spiel denn empfunden? Wie hat es sich angefühlt? Hast du mehr overall Confidence?
0: Ja, in, in die Defense ja, absolut. Die war, also Defensive-Performance gegen eine Offense wie Miami, sie stellt mit dermaßen vielen Waffen, wie sie auch auf ihrer Seite haben, ist das Ergebnis, dass man nur 20 Punkte zugelassen hat, ist wirklich sehr, sehr gut. Offensiv weiterhin viele Fragezeichen. Und ähm, das Ding ist, wir waren nach diesem Spiel gegen die Giants schon so ein bisschen gehypt, was die Offense kann, weil eben vor allem diese erste Halbzeit wirklich krass war, was da abgeliefert worden ist gegen die Jets, gegen eine gute Defense hat man dann schon gesehen, ah, schwierig, funktioniert nicht alles so, wie man sich vorstellt. Und auch die Dolphins Defense ist nicht schlecht, ist eine Top-10-Defense, aber dass wir... Aber keine
1: Jets Defense halt, ne?
0: Ja, doch, ich würde die tatsächlich auf einem Level sehen, wenn... Mhm. Also im, im schlechtesten Fall auf einem Level. Ich muss halt tatsächlich dazu sagen, dass die Dolphins eine richtig krasse Secondary haben mit Jalen Ramsey, der jetzt wieder fit ist, der uns ja auch zweimal interceptet hat, äh, beziehungsweise äh, Aiden und äh, was man in meinen Augen halt so ein bisschen kritisch beäugen sollte, ist, dass man im ersten Quarter noch in Ansätzen gesehen hat, dass man frisch mit einem gewissen Gameplan und motiviert in dieses Spiel geht und dann scorest du nur noch drei Punkte in den letzten drei Quartern, das ist halt zu wenig. Das ist äh, in keinem Maße genug und das äh, muss gegen Casey besser werden.
1: Ja, das muss deutlich anziehen, gerade in der Offense. Also was ich erstmal, wie ich es wahrgenommen habe, ähm, wir spielen wieder Football. Also wir haben ja. jetzt nicht nur gegen die Giants und Jets äh, Competitive Matches gesehen, man muss auch ganz klar sagen, es ging hier gegen die beste Offense der Liga. Wir haben das ab und zu mal gesehen, Tyreek Hill natürlich auch mal mit langen Receptions, mit schmerzhaften Receptions, aber okay. es war kein 150, 200 Yard Game, oder ich weiß gar nicht, wie viel er am Ende gehabt Ich gucke dann mal ja doch, fast 150, 156, also es hat wehgetan, aber sagen wir so, mit insgesamt... Ja, ähm, knapp über 300 Yards von Tour hat man nicht so alt ausgesehen, wie man alt ausgesehen hätte zum anderen Zeitpunkt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, was uns tatsächlich geholfen hat, sind, sind diese Stops, die wir teilweise hinbekommen haben mit den Forst Fumbles, mit dem Turnover und Downs. Wir haben in entscheidenden Situationen dem äh, wirklich ist nicht zugelassen, dass Punkte gescored werden dann ist die Yardage unterm Strich egal. Ja, wenn du den Gegner aus der Endzone genau. draußen hältst, kann der meinetwegen auch für 600 Yards schmeißen und einen NFL-Rekord aufstellen, wenn er am Ende nur 20 Punkte hat und wir sind bis zum Ende rechnerisch im Spiel. Das ist vollkommen ja. egal. Ja, da kann man drüber also die, aber die,
1: die Defense hat auf jeden Fall der Offense genügend Möglichkeiten gegeben. Ja. Und äh, dann kommen wir natürlich auch zu dem Hauptlaster, das wir haben. Das ist dann eben die Offense. Also kein Running Game, keine Wins. Ich habe so eine ganz interessante Statistik gehört: Josh Jacobs, wenn er über 20 Carries hatte, hat er äh, ein Win Percentage, äh, 10 zu 3 Wins. Wenn er unter 20 Carries hat, haben wir immer verloren. Also Josh Jacobs hatte 19 Carries, glaube ich, für, nee, für ich schau noch mal. 14, 14 Carries, Carries,
0: 39 Yards.
1: Also total niedriger Workload mit einem Yard Average von 2,8 wieder. Das ist tatsächlich unser Hauptproblem. Oder würdest du sagen, das Hauptproblem war eben O'Connell?
0: Ähm, nein, also wenn ich jetzt speziell das Ganze auf das Dolphinspiel runterbreche, würde ich sagen, ist es ist eine Mischung aus einem feigen Play-Calling-Offensiv mit auch teilweise fragwürdigen Entscheidungen, sowohl vom Offensive Coordinator als auch vom Quarterback. Ähm, die Offensive Line, dass die keinen vernünftigen Runblock hinbekommt, äh, dass, also keinen richtigen Push hinbekommt gegen gute Defenses, das ist jetzt nichts Neues. Aber was Miami auch früh gemacht hat, ist tatsächlich die Box vollzustellen. Also da wurde tatsächlich der Pass nicht richtig respektiert. Man hat bei AOC gesehen, dass er ein Rookie ist und dementsprechend auch ähm, ja ein bisschen unsicher wirkt in der Verteilung der Bälle, in der Entscheidungsfindung gegen den Druck, der auch gekommen ist von den Dolphins. Ja, und dann hast du halt ein Problem. Wenn also keines von beiden Departments, weder dein Passing-Game noch dein Running-Game, wirklich... Ich, äh, eigentlich nur durchschnittlich ist. Wenn nichts davon wirklich durchschnittlich ist, sondern unterdurchschnittlich, dann hast du wirklich Schwierigkeiten, so ein Game an dich zu leisten. Und ähm, ich denke auch, dass das äh, eine Execution-Geschichte ist im Run-Game bei der Offense. Äh, in der Passing Decision, im Decision-Making, hat AOC mir inzwischen in seinen vier Starts, die er hat, gezeigt, dass da... Einiges noch im Argen ist, auch wenn Viel er ein Luft Rookie nach oben, ist, ja. ja, noch Luft nach oben hat. Ähm, und da hoffe ich auch tatsächlich, dass jetzt für den Endspurt der Saison, jetzt dann so langsam, wir sind ja im, im Schlussdrittel quasi, dass da ähm, sich noch ein bisschen was tut. Aber ähm, das Play-Calling hat ihm halt auch nicht wirklich geholfen. Also, wir ja. hatten die, wir haben die Entscheidungen gehabt bei Fourth and One, glaube ich, war das haben wir einen langen Fade geworfen, über 20 Yards, du brauchst ein Yard, wenn du es nicht erlaufen ja, oder kannst. Ja, du,
1: du läufst da zum Ende der ersten Hälfte, läufst du aus deiner Zone heraus, statt da irgendwie mit einer Minute oder so was glaube ich, da dann irgendwie die nötigen Pässe zu werfen, und die Offensive in eine gute Lage zu bringen, dass man da vielleicht noch zumindest einen Kick irgendwie holen kann. Ja, den Kick und, haben wir ja
0: geschafft, ne? aber die 40 Sekunden, die wir von der Uhr haben laufen lassen, gegen eine Offense, Ge genau, die eben genau. so gefährlich ist wie die Dolphins, zeigt einfach, dass zu wenig Vertrauen in die Offense da ist und dass man dann letzten Endes gesagt hat, ja okay, äh, wir nehmen die Punkte, das reicht uns aus und das finde ich in so einem Spiel eigentlich eine schlechte Entscheidung. Man hat gespielt, ja. um nicht zu verlieren. Und gegen so einen Gegner hast du nichts zu verlieren. Du haust alles rein, was du hast. Das hat ja, du musst mir gefehlt. auf
1: Risiko gehen und äh, ich sage mal, das war auch so ein bisschen konträr natürlich. Hard Degrees Play Calling zu dem, was AP eigentlich so als Losung ausgibt, eben mit einer Motivation, mit einem gewissen Spielspaß auch ranzugehen. Ähm, ich sage aber trotzdem mal so, okay, die Raiders, die haben einen kleinen Freifahrtschein jetzt von mir bekommen. Wir haben die beiden ersten Spiele unter AP. Gewonnen. Ich äh, habe vor dem letzten Spiel schon gesagt, also eigentlich stehst du äh, vor der, äh, zur By-Week hin äh, 5 zu 7. Ähm, die Tatsache aber, dass wir schon irgendwie eine gewisse Competitiveness ausgestrahlt haben, vor allem aber auch wegen der, der Defense, macht jetzt natürlich so ein bisschen Hoffnung. Okay, kann man vielleicht die Chiefs, äh, die sie doch, in der sie so ein bisschen verwundbar gezeigt haben und auch ihre Probleme haben, kann man den vielleicht zu Hause noch so einen wichtigen Win abluxen. Also ich sage mal, der Progress ist das, was mich interessiert und da sagst du es gerade schon. Ich ähm, will vielleicht auch mal kurz meine paar Sens zur AOC ähm, darbieten. Ich glaube, äh, die Quarterback-Frage ist bei uns natürlich noch lange nicht beantwortet. Wir werden später beim Mailback auch noch auf mögliche Optionen fürs nächste Jahr darauf eingehen. Aber du musst natürlich der ganzen Sache Zeit geben, was jetzt wichtig ist. Und das hat, glaube ich, sowohl EP als auch ein paar Spieler haben das betont, so das Vertrauen für Eden O'Connell ist da. Er kann seine Fehler machen, gerade auch gegen so ein gutes Team. Aber du willst natürlich dann über die Saison auch einen gewissen Progress sehen. Also das kann jetzt nicht so sein, dass du mal ein gutes Spiel von ihm siehst, wo wir knapp gewinnen und äh, mal siehst du dann eben drei Interceptions. Wobei man ja auch sagen muss, ja, also mindestens eine ging jetzt nicht so 100% auf seine Kappe. Ne? Beim einen Mal beim, bei dem Fourth Down, da will er dann noch irgendwie versuchen, das Play zu retten. Das sieht dann natürlich am unglücklichsten aus, aber du sagst es schon vorhin, es lag auch mit an der Execution. Ne? Unsere sonst gute Run-Blogging-O-Line äh, hat eigentlich so ein. Ja, eben Schwächen gezeigt, die man dann häufig zeigt, wenn eben ein guter Pass Rush vom Gegner da ist und äh, das verunsichert eben auch und das wird natürlich gegen die Chiefs auch nochmal so ein richtiges Ding sein. Ja, die ähm, gute ja, Pass,
0: die, die äh, Pass Protection of äh, O-line in dem Fall, weil Run Block war ja tatsächlich nicht. Äh,
1: genau, ich äh, entschuldigung, falls ich per, äh, per äh, Run äh, Blog gesagt habe, ich meine Pass Protection natürlich, also da äh, gerade auch natürlich Jermaine äh, Illuminor auch wieder, glaube ich, anfällig zwei größere gewesen. Schnitzer gehabt, genau. Also wir ja. vermissen Colton Miller, wir hoffen jetzt bald zurück. Ich glaube, er wird spielen wahrscheinlich. Äh, äh,
0: also was ich mitbekommen habe bei Mitch Rance ist gesagt worden, der hat wohl direkt mit Colton gesprochen, ähm, dass die Raiders ihn jetzt nur sicherheitshalber draußen gelassen haben gegen Miami und dass er gegen KC vermutlich 100% fit ist.
1: Genau, damit man dann irgendwas langfristiges vermeidet, falls er sich dann im Dolphinspiel irgendwie wieder verletzt. Ne?
0: Ja, genau. hätte es jetzt nicht gebraucht. No, also ja. nur, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Man kann gegen die Dolphins verlieren und ich finde auch, dass wir uns defensiv überhaupt nichts vorzuwerfen haben. Es ist halt schade zu sehen, dass die Defense sich dermaßen aufopfert äh, und Plays generiert und wir sind nicht imstande, mit der also mit einer Top-10-Offense im, im Cash, äh, hier entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Das liegt natürlich auch daran, weil wir ohne Quarterback in die Saison gegangen sind, wenn man ehrlich ist. Äh, weil Jimmy Garoppolo halt, hat er jetzt auch gezeigt, hat keine Top-32 Option mehr ist. AOC ähm, möchte ich auch nicht komplett trashen, aber was man doch sagen kann, seine Schwächen, die wir auch schon ausgearbeitet haben, die sind weiterhin da und da ist äh, keine Entwicklung da. Er hat offene Receiver, die vor seiner Nase den Slant entlang gelaufen sind, teilweise einfach komplett ignoriert, übersehen, weil er immer noch an seinem First Read klebt. Und das ist schon was, das kann ich auch im Rookie vorwerfen. Dafür hat er Film Sessions, dafür hat er genügend Training, dafür spielt er Football auch schon lang genug, äh, um um ein Stück weit auch zu wissen, okay, wenn ich zu lange an meinem First Read hänge und auch keine, ähm, keine Progression mache in der Hinsicht, dass ich den nächsten Read lese, da hat es bei manchen Spielzügen wirklich gehapert. Unter anderem bei diesem Fourth Down. Hatte er auf der kurzen Distanz zwei Leute offen und es schaut, ob er das Brot tief werfen kann. Ich weiß nicht, ob das hard Hardegree ist oder ob er da einfach noch versucht aus wenig viel zu machen, so ja. oder so ist es halt einfach ein bisschen unglücklich, aber nichtsdestotrotz. Ja, so, ich, also ich ja. sag mal,
1: man, man kann natürlich vieles entschuldigen. Also äh, AOC gerade jetzt mit der Rolle, die er unter McDaniel's anscheinend hatte, so gleich wieder abserviert worden, nachdem man vielleicht anfangs doch gedacht hat, man nutzt man hat ihn was. häufiger. Ja, ja. Hardegree ähm, Degree natürlich auch in einer schwierigen Position, kommt als, ähm, also glaube ich, ist seine erste Tätigkeit auch als Offensive Coordinator. Ja. Ähm, in der NFL und natürlich das vereinfachte Spielsystem, das du dann den Jungs da irgendwie anbieten musst, wenn du mit einem Rookie-Quarterback dann an, ans Werk gehst. Aber ich würde doch auch sagen, das, was du sagst, ähm, man kann ihm auf jeden Fall berechtigte Kritik auch geben. Und es waren ein paar Underthrows dabei, ein paar Overthrows, also nicht nur, dass er Leute dann im Open Field irgendwie überhaupt nicht sieht, sondern auch die, die er sieht, hat er nicht akkurat genug angeworfen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges äh, zu tun und ich sage mal so, da ja sowieso als Rookie Fourth-Round-Rookie auch so ein Langzeitprojekt ist, irgendwie dürfen wir uns weiterhin wahrscheinlich nicht zu viel von ihm erwarten gleich doch hoffe, dass vielleicht mal ein Spiel dabei ist, wo er einfach auf Top-Level performt, vielleicht mal drei Touchdowns wirft für 300 Yards.
0: Das wäre für Selbstbewusstsein mal wichtig. Das Problem ja. ist einfach, ja, also er ist in einer schwierigen Situation reingekommen. Er äh, hat auch unter McDaniels nicht das Vertrauen bekommen, wie so viele Spieler fälschlicherweise nicht das Vertrauen bekommen haben, weil der Typ halt einfach unfähig war. Jetzt reinzukommen mit einer gewissen. Also er hat ja einen gewissen Rückhalt auch im Locker Room, das ist schön zu sehen, das ist auch äh, alles gut, aber wenn du so Spieler auf deiner Seite hast wie Davante Adams, die auch einfordern für sich, dass äh, jeder Spieler sein Bestes gibt, dann muss ich als Rookie auch schauen, dass ich dem Progress mitmache, ich traue ihm das durchaus zu, ähm, es ist gilt in meinen Augen für ihn aber die gleiche Devise wie ähm, für AP tatsächlich. Er hat halt neun Spiele Zeit, um sich zu beweisen. Ja, ja.
1: genau. Ja, wir haben eine ähnliche Situation, weil ich das neulich mal mit Podcast-Gästen diskutiert habe, wie bei Justin Fields. Lass es die Saison ähm, auslaufen und dann schauen wir weiter. Also von daher ganz auch schwierig, auch jetzt da schon Prognosen zu geben. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass er sich in dem Jahr zufriedenstellend entwickelt und dann in der Off-Season nochmal einen draufpacken kann. Äh, nichtsdestotrotz, da kommen wir nachher nochmal zu, äh, es wird auf jeden Fall äh, eine Konkurrenz geben müssen, ob die nun aus dem Draft oder aus der Free Agency kommt, äh, das werden wir sehen. Ähm, ja. Was ich vielleicht noch ganz kurz zu Defense sagen wollte, äh, gab es dann während des Spiels so eine ganz imposante Statistik, Tour hat einen Re Release von 2,4 Sekunden, bevor er den Ball wirft. Was mir aufgefallen ist, Max Crosby konnte sich nicht immer entfalten, hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber konnte halbwegs kontrolliert werden. Ich finde okay. immer noch, wir haben ein riesiges Problem, generell Pressure zu kreieren, gerade wenn man Max irgendwie ein bisschen kontrolliert. Was glaubst du jetzt für die Zukunft, wie soll man da rangehen, um das zu beheben? Brauchen wir neue Leute oder vertraust du da auch auf den Progress?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Auf den Progress vertraue ich bei Tyree Wilson. Ich glaube tatsächlich, bei ihm ist einfach eine komplette Off-Season gewastet worden. Was natürlich auch an der Verletzung gelegen hat, die er am Fuß gehabt hat. Aber unter McDaniels eine vernünftige... Ähm, Einarbeitung hinzukriegen, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite ist das Coaching-Staff immer noch da, also Defensive-Line-Coach, ähm, Defensive-Coordinator ist noch da. Die haben mit ihm auch die Vorbereitung durchgemacht. Das ist der Teil, der mich so ein bisschen sorgenvoll stimmt, ob er da sich weiterentwickeln kann. Aber wir hatten schon mal einen Edge-Rusher-Rookie, ähm, den wir Top-10 gezogen haben, der im ersten Jahr nicht so performt hat. Ähm, das war Khalil Mack. Ich will jetzt nicht sagen, Tyree Wilson ist Khalil Mack, aber ein Edge Rusher im ersten bisschen Jahr. bisschen Zeit geben. Kann man, bevor man ihn wirklich evaluieren kann, ob er was bringt, brauchst du vor dem dritten Jahr eigentlich gar kein, gar kein Urteil finden. Weil es natürlich auch für Edge Rusher eine Umstellung ist. Die Offensive Line, die in der NFL steht, das ist eine andere Qualität als das, was im College ist, gegen das, was er im College gespielt hat. Das ist auch eine große Umstellung. Also es gibt so ein paar Positionen, da musst du dich eben extrem umstellen. Edge Rusher ist eine davon. Auf der anderen Seite, ins Interior äh, pass Rush ist hin und wieder mal durchgekommen mit John Jenkins, aber viel zu wenig. Ne? Also, wenn du Max Crosby ein Double-Team, gutes Double-Team stellst mit einem Blocking-Tightend und einem halbwegs soliden Right Tackle, dann funktioniert das auch. Es gab auch einen ja. Spielzug, glaube ich, wo er ein Triple-Team wieder hatte mit dem Running Back noch dazu. Und wenn du drei Leute auf Max stellst, ja, was willst du da noch machen? Da, da kann ich von ihm auch keine Wunderwerke ja. erwarten, da muss ich dann auch Da, hoffen, geht, nicht mehr,
1: da geht nicht mehr viel und ähm, wir sehen dann auch in der Tiefe, also Malcolm Kuhns, der ist immer für ein Play gut, aber es mangelt dann doch in der Gesamtgruppe so ein bisschen an High-End-Talent, sage ich jetzt mal so. Wenn man da die Interior-D-Line auch mitnimmt, da braucht man meines Erachtens nach auf jeden Fall einen High-End-Spieler, der äh, dafür für Rode sorgen kann. Ähm, ja,
0: einfach einer, der konstant zumindest Druck herbekommt. Es reicht, es müssen keine Sex sein. Einfach konstant einen gewissen Push zu bekommen, dann kreierst du auch Löcher für einen blitzenden Linebacker beispielsweise, dass du einfach mal einen Five-Rush äh, äh, auf den Gegner schmeißen kannst. Momentan ist Interior oftmals zu wenig Push drinne, wenn, dann meistens von John Jenkins in Abstrichen auch von Adam Butler. Was ich äh, bemerkenswert finde, ist, dass Jerry Tillery jetzt als Outside-Edge-Rusher agiert, also als Five-Technik im Prinzip. Ähm, weil Tari Wilson scheinbar einfach wirklich nicht so weit ist, regelmäßig diese Snaps zu kriegen. Und, du hast ihn Und schon wir genannt, tatsächlich
1: aber auch von Tillery seitdem ein bisschen mehr sehen, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, bisher 342 Snaps äh, von Tillery gegen 295 von Wilson. Also der nimmt ihm, mhm. denke ich, auch ganz gut Snaps weg. Das ist äh, durchaus so. Ähm, was... Man auch dazu sagen muss, Malcolm Koons hat noch weniger Snaps als Tyree Wilson. Der steht nur bei 270. Ist ein klassischer DPR, also Designated Pass Rusher. Ähm, in meinen Augen eigentlich das, was wir hatten, als wir noch einen Bruce Irwin beispielsweise hatten. Oder ein äh, wie hieß er, Benny Maiova. Ähm, Benny Maiova, nee. Um, wie hieß er, Benny Mayowa ja, ich weiß nicht, aber Maiova hieß er auf jeden Fall. Benson, Benson, Benson Maiova. Ja, Benson ist, ist nah genug dran. Ist, ist Benny, kann man Benny <lacht> sagen. Genau, also ich würde tatsächlich sagen, Benson Maiova war der Designated Pass Rusher. Der hat bei uns auch äh, seine 5-6-6 im äh, Jahr geschafft. In der Rolle sehe ich auch Kunz ähm, in der NFL, dass er wirklich in offensichtlichen Pass-Situationen äh, halt als Edge-Rusher agieren kann. Und da kann er auch produktiv sein, da hat er auch schon ein paar richtig gute Snaps hingelegt, aber er ist halt kein, äh, kein Three-Down-Edge-Rusher. Also ich kann ihn bei First-Down, bei einem Run-Team, äh, kann ich ihn jetzt nicht reinschmeißen, dafür ist er einfach undersized, dafür habe ich eben Tyree Wilson geholt und äh, ja, der kriegt momentan ein bisschen zu wenig Snaps in meinen Augen. Es, er wird sich nicht entwickeln, wenn er weiterhin zu wenig Snaps bekommt, in meinen Augen. Und dementsprechend würde ich da tatsächlich die Kröte schlucken. Lieber habe ich ihn mit ein, zwei schwachen Performances drin, aber mit einer Learning Curve letzten Endes. Mhm. Als wenn ich ihn draußen auf der Bank sitzen lasse und äh, versuche dann mit Spielern, die ja, production-wise auch nicht viel größer rauskommen, wie Tillery äh, als Ash Russia, ähm, da irgendwas noch mitzureißen. Aber no. das da hey. sind halt solche Geschichten, äh, da, dafür bin ich zu wenig äh, im Daily äh, Practice drin, um zu sehen, wie da die Entwicklungen sind äh, von, von den Rookies, auch von den jungen Spielern. Das ist halt das, was wir am Sonntag sehen.
1: Ja. No. Ja, ich bin da auf jeden Fall 100% der Meinung, dass wir jetzt so einen kleinen ja, Leerlauf haben können, irgendwie, wo man aussortiert auch für die Zukunft irgendwie sich umschaut. Ich glaube, wir brauchen keinen kompletten Rebuild, aber natürlich wäre es dann schon ganz gut, irgendwie, wenn man dann vielleicht sieht, okay, man verliert jetzt noch ein, zwei Spiele und hat vielleicht... Die Playoff-Chancen schwinden, dass man dann die Leute bringt, die man dann wirklich im Kader auch nächstes Jahr sehen will, in einer größeren Rolle, an denen dann ein bisschen Spielpraxis gibt. Wir haben vor der Aufnahme kurz gesprochen, wo ich ja richtig flashed bin, Patrick. Das sind ja die Linebacker. Wir haben ja die Linebacker haben wir massiv unterschätzt. Ich würde sagen, vielleicht für die Tiefe. An der Tiefe gesehen ist es vielleicht auch immer noch nicht ein überragendes Squad, aber gerade so, was wir von Spillane, von Diablo, wenn er nicht verletzt ist, oder auch von Masterson gerade sehen, das ist eigentlich eine Top-Entwicklung. Und ich würde sagen, gerade so der Status Quo der Defense ist eigentlich mehr als überragend anhand der Erwartungen. Also ich glaube, wenn wir da schaffen, eben diesen Passrush dann irgendwie im nächsten Jahr mit reinzuholen, dann fahren wir da eigentlich relativ sicher. Und das sieht gerade für mich so aus, als wäre das auch eine gut gecoachte Defense, die vor allem ähm, motiviert zu Werke geht und äh, ja mich eigentlich total überzeugt. Die Turnovers, die sind jetzt zwar auch nicht immer da, aber die kommen so langsam ähm, im Vergleich zu den Jahren vorher schafft man es auch immer wieder, dass da so Eigengewächse irgendwie hochkommen. Isaiah Polamau mit einem brutal guten Spiel und auch der
0: Interception dann, glaube ich, oder Pass Deflection oder was es war. Naja, der hat Intercepted, Inter das diese, ja, ja. überworfenen Ding, ja.
1: Genau, genau. Also
0: man kann es ähm. tatsächlich kurz machen. Wer sich die vier stunden folge ähm, angeguckt hat mit der, mit der ähm, Season-Preview, ähm, da habe ich ja ziemlich auf die Limebacker eingedroschen, ähm, weil ich wirklich der festen Überzeugung war, dass das ähm, dass ein Topspieler fehlt, dass da zu wenig Qualität da ist und auch in der Tiefe zu wenig da ist. Was man bisher gesehen hat, muss man sagen, Overperformance wirklich brutal. Spillane allen voran, Masterson direkt hinten dran Divine Diablo ist, ähm, solide würde ich tatsächlich äh, sagen, also wirklich überzeugt bin ich bei Diablo auch tatsächlich nicht unbedingt, aber ähm, vor allem Spillane und Masterson spielen eine ähm, so starke Saison bisher, dass man sagen muss, dass diese Schwäche, die im Vorfeld ausgemacht worden ist, zumindest meinerseits, und auch du hast es das ein oder andere Mal gesagt, meine Worte da ein bisschen heftiger <lacht> gewesen, aber unterm Strich, ähm, kann man sagen, ist das eine Entwicklung bei den Linebackers, die mir richtig gut gefällt. Ähm, Im Defensive Backfield muss ich auch tatsächlich sagen, du hast ihn schon angesprochen, anges äh, äh, Polamao kriegt jetzt auch die letzten zwei Spiele ein bisschen mehr Workload. Ähm, was vermutlich daran liegt, dass Roderick Teamer ähm, auf IR ist ähm, und im Special-Team raus ist. Der hat ja auch ein paar Defensive Snaps. Uh, jetzt Marcus Apps verletzt am Nacken, mal schauen, wie lange uh, das dauert, bis er wieder da ist, das heißt, da wird jemand als Strong Safety spielen müssen und Polamau ist ja von der Größe her, vom Bild her, uh, ja, schon so ein bisschen Cam Chancellor-mäßig unterwegs, uh, das kann richtig gut gefallen, man hat jetzt auch gesehen, er hat den Deep Speed, um auch um, Ground zu covern, uh, das macht durchaus Spaß, da bin ich Gerne dabei, mir das auch äh, erfreut weiter anzuschauen.
1: Ja, er hat, glaube ich, auch so über die Offseason, glaube ich, irgendwie auch 10, 15 Pfund nochmal dazu gewonnen. Ist äh, wirklich ein Monster da mittlerweile, aber man, ja, ich sag mal, wir sind zufrieden mit der Entwicklung des Backfields. Äh, alles ein bisschen besser, als wir gedacht haben, aber natürlich äh, auch für alle Mannschaftsteile weiterhin, wie läuft der Rest dann der Saison eben ab. Ne? Ich werde mir übrigens, Klar. wenn ich jetzt dann in Vegas bin, demnächst, ähm, ich werde mir ein Trikot holen mhm. von einem der Jungs. Willst du, willst du kurz raten? Oder?
0: <lacht> von einem der Jungs.
1: Du ähm, hast ihn vorhin beim Namen kurz auch mal erwähnt. Ich habe ihn auch schon erwähnt.
0: Ich habe ihn kurz erwähnt. Ja, vielleicht ja. Masterson.
1: Nee, ich sag's dir, Robert Spillane.
0: Spillane. Ja, gut.
1: Okay. <lacht> Hätte ich mir vor der Saison nie gedacht, äh, aber da, der ist auch tatsächlich so jemand, der verkörpert das, was äh, für mich irgendwie auch die Raiders verkörpert, diese Spritzigkeit, Aggressiveness, irgendwie ähm, spielt durch Verletzungen hindurch äh, und auch Interview Hand. ist er ganz abgeklärt und cool und äh, alles kein Problem, harter, harter Geselle auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja,
0: der lebt in Radaway. Right also ich muss Aha. auch tatsächlich sagen, auch bei Spillane, als ich den Vertrag gesehen habe, es gibt immer so ein paar Aussagen, die man so nach der Hälfte der Saison so ein bisschen bereut. Ich würde sagen, dass ich auf Spillane so draufgehauen habe. Das ist tatsächlich jetzt was, was man als L-Take nehmen muss. Das war ich nicht meine, so er kann akquaten. einen Breakout hier haben. Möglich, ne? Also das war ja. tatsächlich äh, nicht obvious, dass es so gut laufen wird, aber ich bin von Splän auch sehr, sehr positiv angetan äh, mhm. und freue mich, dass wir einen Untervertrag haben. Und auch finde es auch okay, dass er die Kohle bekommt, die er bekommt, weil die hat er sich in diesem Jahr bisher auf jeden Fall verdient.
1: Er sich verdient, ja. Ja, Patrick, ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen. Vielleicht noch einen kurzen Blick, bevor wir zum Mailback kommen, einen kurzen Blick aufs Restprogramm. Glaubst du, ist es machbar?
0: Machbar für die Playoffs?
1: Ja, für die Playoffs. Ich glaube, größer können wir nicht denken, gerade.
0: Ja, das ist halt immer die Frage, was ist. Ähm, Vielleicht da das, irgendwie gerade noch erwartest.
1: so reinzuschlittern, irgendwie. Ne?
0: Das Ding ist, die FC West zumindest ist äh, ein Toss-up, wenn du schaust, was die unteren drei Teams äh, fabrizieren. Also die Chargers schaffen es trotz guten Team mal wieder ein Jahr zu spielen, wo ich mich einfach frage, was läuft bei denen eigentlich schief? Ähm, die Broncos jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, oder vier sogar am Stück gewonnen. Da läuft es jetzt auch langsam, aber sicher zusammen. Ähm, ist gefährlich. Bei uns läuft es jetzt zum Glück besser, wenn wir jetzt mal das Miami-Spiel zumindest zu so Teilen rausnehmen. Ähm, ist da eine Kurve zu erkennen, die mir, die mir ein bisschen Hoffnung gibt. Nicht für die Playoffs, aber zumindest für einen 500-Record. Mhm. Ähm, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Ähm, mal kurz das Restprogramm aufzählen, dass auch die Zuhörer wissen, gegen wen es noch geht. Also wir haben jetzt die Chiefs vor der Brust, dann die Buy Week im Anschluss ausgeruht gegen die Minnesota Vikings, dann die Chargers, nochmal die Chiefs, die Colts und die Broncos zum Schluss. Wir haben vier Division-Spiele noch in den letzten sechs Spielen. Ich würde tatsächlich sagen, wenn man in der Division drei Spiele gewinnen sollte, hat man wirklich noch eine gute Chance auf eine Wildcard. Weil auch insgesamt in der AFC jetzt links und rechts Spieler verletzt ausfallen. Joe Burrow beispielsweise in Cincinnati, out first year. Das sind auch bei anderen Teams Spieler, die wehtun, dass sie jetzt fallen, äh, fehlen. Wenn man jetzt vielleicht noch gegen so leicht schwächende Chiefs was holen könnte am Sonntag, das wäre natürlich schon nice. Ähm, realistisches äh, Denken, denke ich, dass wir in der Bye week 5 und 7 stehen werden. Es ist immer noch Kansas City mit äh, Mahomes. Das ist einfach eine schwierige Hausnummer. Und danach haben wir noch fünf Spiele, ich denke, acht Siege sind, sind auf jeden Fall sind machbar. realistisch, ne? Ja.
1: Ja. ja, ich bin da auf deiner Seite. Ich glaube auch, so acht werden wir holen. Mit viel Glück neun. Und wer weiß, mit, wo man mit neun Siegen stehen würde. Ich sage mal, insgesamt fühlt es aber natürlich phänomenal gerade an, wenn man noch so ein bisschen auf der Welle reiten kann. Also stell dir vor, wir holen einen 8 9 rekord Ich sage mal, so gemessen an dem Fiasko McDaniels ist, wäre die Saison dann ja eigentlich relativ positiv verlaufen und äh, man hat dann tatsächlich den die Foundation, wo man dann nächstes Jahr eben drauf, draus schöpfen könnte. Deshalb sehe ich eigentlich für die Zukunft, wenn man da jetzt vielleicht mal ein paar äh, Hebel richtig stellt, eigentlich eher einen positiven Ausblick.
0: Deshalb würde ich jetzt auch mal kurz äh, nochmal eingrätschen. Wir haben im Vorfeld besprochen, wir hauen einfach mal immer wieder so Fragen an den anderen rein, wenn das so äh, gerade in den Kontext passt, weil du jetzt gerade schon auf die Zukunft schaust, greife ich mal ein aktuelles Gerücht auf für die Off-Season. Ja. Ähm, nämlich, dass die New York Jets versucht haben, Devante Adams zur Trade-Deadline noch <lacht> nach New York zu holen ja. und es als gesichert gilt, dass sie es auch noch mal probieren werden in der Off-Season. wäre meine Frage. Was denkst du müsste passieren, dass die Raiders so einen Trade zulassen, also dem zustimmen, also was an Value würdest du dir da wünschen, beziehungsweise was müsste passieren, dass Adams definitiv sagt, er möchte nicht gehen, weil er jetzt hier tatsächlich sieht, dass sich etwas ähm, verändert hat, vielleicht auch im Quarterback-Room, äh, was ihn hoffnungsvoll für 2024 dann stimmt.
1: Ja, ja, das ist eine schwierige Frage, weil das so viele Facetten irgendwie auch ähm, anfasst. Also ich würde es generell mal sagen, wenn Adams weggeht und er, also auch wenn, wenn man Adams kennt, dann glaube ich, dann sind die Chats auf jeden Fall eine der wenigen Möglichkeiten, die realistisch sind. ja. Ähm, ich, aber, ich war schon immer ein Verfechter der These, dass der Adams einfach ein True Raider ist und auch weiter bei uns sein wird bis zum Ende. Aber natürlich haben wir auch hier und da auch Kritik von ihm gesehen. war wahrscheinlich zunächst gegen Jimmy Garoppolo gerichtet und gegen McDaniels gerichtet. Er sagt... Zwar, aber das musst du vielleicht auch in so einer Situation, selbst wenn du es nicht hundertprozentig überzeugt bist, dass er viel von Aiden O'Connell hält. Ich glaube aber, dass äh, wir da tatsächlich gucken müssen, wie stehen wir. Wenn wir jetzt alles verlieren, dann wäre so ein Trade deutlich realistischer, meiner Meinung nach. Und ich habe mir auch hier und da mal gedacht, also es ist jetzt nicht so, dass der Warnte Adams auf dem Elite-Level gerade spielt, wo er eigentlich spielen will. Er droppt Passes. Es kommt fast jedes Spiel vor. Es sind zwar nicht immer die besten Pässe, die auf ihn geworfen werden, aber er hat ab und zu die Hände dran. Und wenn du jetzt so aus einem reinen Kosten-Nutzen-Kalkül herausgehst und vielleicht dann oder dir wahrscheinlich dann auch einen sehr guten Wide-Receiver angeln könntest, wenn du ihn wegtradest, dann glaube ich nicht, dass er unersetzbar ist. Also der Realität müssen wir, glaube ich, ins Auge schauen. Es gibt einen Marvin Harrison im Draft, der aus meiner Sicht mit Jahr 1 wahrscheinlich irgendwie für Aufsehen sorgen kann
0: und in den Top ähm, 5 weg ist. Also, wenn, wenn wir bei ähm, realistisch bleiben, dann sagen wir auch, dass Marvin Harrison wahrscheinlich außerhalb unserer sein ja, wird. Ja. Ähm, ja, aber wo äh, du
1: dann eventuell natürlich mit, äh, wenn du genügend Kapital für Adams bekommst, natürlich vielleicht nochmal die ein, zwei Spots oder drei Spots hoch machen kannst, wenn du dann vielleicht eine schlechtere Saison hast. Ich glaube, wenn, wenn wir eine Winning-Season spielen oder so eine 8-9-Season, die uns wirklich zeigt, okay, da ist was da, wovon man zehren kann. Ich glaube, dann ist Davante an Bord nächstes Jahr. Ich glaube, ich, ich würde dazu auf jeden Fall, habe ich wahrscheinlich eine deutlich an, klarere Meinung am Ende der Saison. Äh, selbst wenn mein Herz natürlich immer sagt, okay, Davante, der muss bleiben. Äh, ja. Der muss bleiben, genau.
0: Ja, ich verstehe ja. das. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, das größte Argument, was ich für einen davante wechsel wirklich sehen würde, ist einfach das Alter. Ja. Wenn du jetzt siehst, Davante Adams kommt jetzt in ein Alter, der wird jetzt 31 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem auch die Top-Receiver vor ihm dann langsam, aber sicher abgebaut haben. Julio Jones hat ab einem gewissen Alter abgebaut. AJ Green, der ein Top-Receiver war, bei dem sind es dann Verletzungen mit gewesen, hat auch abgebaut. Receiver spielen halt bis zu einem gewissen Alter auf einem Top-Niveau. Und äh, wenn man das jetzt kombiniert mit, der, mit, dem, mit dem Kostenfaktor, der natürlich auch für uns ist, denke ich durchaus, dass es eine interessante Option wäre, ihn unabhängig davon wegzugeben, wie das Jahr endet. Äh, mit Ausnahme, wir schaffen die Playoffs noch in irgendeiner Art und Weise. Äh, dann ist das Thema definitiv vom Tisch. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, ist das ein Gedanke, mit dem man hin und wieder mal spielen muss, auch gucken muss, okay, ähm, die Draft Class auf Wide Receiver ist unfassbar tief, ähm, dass man auch äh, da einfach dann wieder entsprechend aktiv werden könnte. Und einen Ersatz auch eben mit herholt. Ähm, ich wünsche es mir natürlich auch, dass er bleibt. Brauchen wir nicht drum, drum reden. Aber für zwei First-Round-Picks würde ich tatsächlich schwach werden. Das sage ich ja ganz ehrlich. Ja,
1: ist zumindest in Erwägung ziehen. Ich meine, man muss äh, immer sich in jeder Situation äh, wach halten, gucken, irgendwie, was sind die Optionen. Vielleicht ist es hier und da auch mal eine Cap-Situation, weswegen Leute gehen müssen. Das war in der Vergangenheit, hier Khalil Mack, häufiger der Fall. Ja. Yep. Ähm, ja, mal gucken, mal schauen. Ich, äh, ich würde ihn eventuell auch unter gewissen Umständen abgeben. Vor allem, es, es gab ähm, auch Spiele, die hat uns ein Jacoby Myers gewonnen oder so. Ne?
0: Ja, klar. also Wir, es, sind, ist, wir sind auf Wide Receiver ähm, glaube ich tatsächlich nicht so falsch aufgestellt, selbst wenn Davante Adams weg ist. Ich sehe genug von Trey Tucker, was mich Positiv stimmt, wir haben mit Hunter Renfro Slot-Receiver und Jacoby Myers ist eine solide 2. Ähm, kann zur Not auch eine 1 sein, wenn man entsprechend alle Waffen mit einsetzt. Man wäre jetzt auf der Wante der Adams nicht zwingend angewiesen, vor allem wenn dann noch ein Rookie dazu kommt oder in der Free Agency vielleicht nochmal eine solide Option dazu kommen ja, würde. Ja,
1: und du kannst ja viel machen, auch mit Trade-Kapital. kannst ja eventuell von woanders auch einen Wide-Receiver als Ersatz-Traden kriegst du vielleicht irgendwie einen
0: no Pick
1: irgendwie mehr am Ende raus und hast einen Receiver, der trotzdem irgendwie einige Yards holt. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also die letzten Receiver, für die wir vernünftig Trade-Kapital weggegeben <lacht> haben. Das eine <lacht> das war AB, das, das andere war Matthäus ja. Bryant und wir wissen beide, wie mhm. beide ausgegangen sind.
1: Der übrigens wieder zurück
0: in der Liga ist. Ne? <lacht> der wieder Mateus in der Liga Bryant, ist, ja. bei den Cowboys. Ja. Cowboys, genau, ja. Nee, okay. aber so viel zu der Frage
1: ja. hast, hast du noch irgendwas zur zu Review Dolphins oder zum Saison-Overlook? Ähm, Wenn nicht, kommen wir so langsam zu den Mailbags
0: Lass uns auf die Fragen äh, der Community eingehen Darauf warten ja. wir alle
1: Genau, ihr habt äh, bei Twitter vielleicht äh, den Thread gesehen, ihr konntet Fragen stellen ganz äh, egal äh, welcher Art Bisschen wenig gekommen, aber so ein paar Fragen waren es dann am Ende doch. Ich glaube, wir können dann doch eine halbe Stunde mindestens mit den Fragen voll machen. Wir gucken einfach mal.
0: Wir zwei ich gehe mal also so durch von.
1: Genau, wir zwei sowieso. Ja, ich sehe auch schon wieder 40 Minuten, aber das schaffen wir heute schon. Wenn es nicht über zwei Stunden wird, alles gut. Das ist eine gute Folge. Ja. <lacht> okay, Herr Nielsen. Uh, langer User in der Loco-Football-Community fragt O'Connell, langfristige Lösung oder nur Übergang? Ich gehe davon aus, dass Jimmy G gecuttet wird in der Offseason. Sollten wir in Runde 1 direkt auf Quarterback gehen? Ganz kurz, wir haben uh, vor der Aufnahme gesprochen, weil wir noch eine ähnliche Frage dabei hatten. Wir gehen hier nur mal auf die erste Frage kurz ein. Uh, AOC, langfristige Lösung oder nur Übergang? Was sagst du, Patrick?
0: Übergang. Ich ja. sehe, anhand, also es ist schwierig, es ist ein Rookie, es ist ein Round rookie er hat jetzt vier Spiele gestartet, aber und das ist das, was ich auch zuvor, äh, es waren ein paar Leute in meinem Stream, als der, als der Draft war, ich habe ja den Draft komplett von Anfang bis Ende gestreamt, äh, werde das auch wieder machen, schon mal für die Community zum Vormerken, äh, das wird eine richtig lange Fete auf drei Tage verteilt. Aber unterm Strich muss man einfach sagen, dass AOC Limitierungen in seinem Spiel hat, die in der heutigen NFL schwierig sind zu kompensieren. Er ist nicht mobil genug, um mal Pressure richtig auszuweichen. Sein Pressure-Feel in der Pocket ist auch noch nicht so wirklich ausgereift. Äh, er startet sein First Read momentan von oben bis unten runter und macht es dadurch Defender natürlich auch leichter, ihn zu lesen. Ich denke, dass er mit einer gewissen Entwicklungszeit zu einem soliden Backup bis unteres Level Starter sein kann. Aber die Zeit haben wir nicht. Die Zeit haben wir nicht. Wir haben jetzt die Blüte der Karriereform von Max Crosby wir haben jetzt mit Josh Jacobs einen Franchise-Running-Back, der übrigens auch noch keinen neuen Vertrag hat für nächstes Jahr. Das wird auch nochmal eine Frage sein, die, die dann anzusehen ist. Wir haben einen aktuell noch Top-5-Receiver in Davante Adams. Wir sind eigentlich in einem Modus, wo man sagen muss, wir, wir haben die Pieces zusammen und müssen schauen, dass wir zeitnah zu Portik kommen. Dafür haben uns halt McDuffis mit Brian Hoyer, Jimmy Garoppolo halt zwei Waffen in Anführungszeichen an die Hand gegeben, die du halt im Klo runterspülen kannst. Also wir brauchen hier tatsächlich jemanden, der das Ruder übernehmen kann als Quarterback. Das können in meinen Augen maybe vier Rookies. Ansonsten in der Offseason nochmal noch mal aktiv werden, wird nicht funktionieren, wenn man Jimmy G noch unter Vertrag hat. Denn sein Vertrag wird uns, wenn wir ihn cutten, auch ähm, gegen die Cap wehtun im zweistelligen Millionenbetrag. Puh, ich, ich sehe AOC hier halt einfach nicht als Langzeitoption. Die ja. Liga entwickelt sich in eine, in eine Richtung, wo du wo du zumindest so ein bisschen Dual-Threat-Ability brauchst in einem Quarterback, um, um wirklich äh, überdurchschnittlich gut zu spielen. Und das sehe ich bei ihm halt einfach nicht ja. zu dem noch so ein paar andere Schwachstellen, ähm, auf die man mal mit einer Analyse eingehen kann, wenn das Jahr vorbei ist. Ähm, wenn er seine vollen Spiele bekommen hat, dann hat er zehn Spiele gestartet, dann kann man ein bisschen mehr sagen. Aber äh, ich glaube, er ist einfach zu limitiert, um, um dauerhaft die Lösung zu sein.
1: Ja, also ich, ich würde da gar nicht widersprechen. Vielleicht bin ich etwas nicht ganz deiner Meinung, was sein Ceiling für diese Saison geht. Du meintest äh, Low-Level-Starter, ich glaube... Na, nicht für äh, diese sein...
0: Saison, sondern für also seine generell, Karriere, ja. für die Karriere, ja. Ja,
1: ja ich, 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 ich würde ihn vielleicht vom Ceiling her als äh, Mid-Level-Starter irgendwie äh, sehen, aber die restlichen, also auch wenn du auf die Fundamentals eingehst, Pocket-Presence... Ich glaube, er ist ein guter Game-Manager, der gute Entscheidungen auch trifft, er kann das Feld ganz gut lesen, er kann ein Team auch voranbringen, aber gerade diese Sachen in der Pocket, das Gesamtverhalten in der Pocket, das erinnert mich schon stark an Derek Carr teilweise, also auch so teilweise seine Backpedals wirken irgendwie so relativ unbeholfen, wenn er mal Druck bekommt wenn er von einer Seite Druck bekommt, dann geht das immer noch so. Sobald irgendwie mehr Druck kommt oder vielleicht auch mal was von der Mitte, dann sieht es schon anders aus. Aber äh, ja, ganz klar, irgendwie. wir dürfen uns natürlich keine, ähm, nicht zu sehr aus der Fanbrille das Ganze sehen. Also wenn wir jetzt äh, in der Saison jetzt immer auch über Jimmy Garoppolo gesprochen haben, ne? also ja, der wirft deutlich zu viele Interceptions. Ja, das muss man dann aber tatsächlich bei AOC auch mal sagen. Also das, das äh, ja. Touchdown-Interception-Ratio ist äh, 3 zu 6, also das ist zu viel. Und klar, er hat jetzt auch diesen äh, langen Pass auf der Wand der Adams rausgehauen beim letzten Spiel. Es ist schon irgendwo was da. Aber, na stopp,
0: äh, na stopp. Also wenn wir jetzt auf dieses lange Ei nochmal zu sprechen kommen, dann nehme ich dir das noch kurz auseinander. Das war Triple Coverage. Er hat das Glück gehabt, dass der Davante sich hinter die Safety setzen konnte und dass der Ball lang genug war. Das ist ein Ball, den darfst ja, du so aber, eigentlich nicht werfen in Triple-Coverage.
1: Okay, ja gut, also ich muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Aber ich sage mal so, er vertraut auf jeden Fall seinen Receivern und äh, äh, bringt auch häufig dann diese Würfe. Du könntest jetzt auch sagen, okay, äh, da Er ist kein dabei. Die hätten von den Receivern gefangen werden müssen. Aber gut, wie man es dreht und wendet, das bleibt äh, wahrscheinlich dabei. Er ist äh, äh, keiner, der zuverlässig irgendwie Touchdowns aufs Board bringt. Im Moment noch nicht. Und deshalb sage ich auch so, als um die Frage jetzt aus meiner Sicht nochmal zu beantworten, wir brauchen mindestens eine starke Competition. Wie du das Ganze angehst, ob du das über die Free Agency angehst, ob du das mit einem Rookie angehst, ob du vielleicht als Vision hast, auch AOC zu starten, aber dennoch einen qualitativen Rookie als direkten Kontrahenten mit reinbringst, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube auch, wir müssen da auf jeden Fall was machen und um nochmal auf der Wand der Adams zurückzukommen, er hat gesagt, er kann nicht allzu lang warten und das ist mit Sicherheit auch auf, den, auf die Quarterback-Position bezogen. Wir brauchen... Safe. Uh, jemand, der diese Stars irgendwie in Szene setzt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns, wie wir uns für einen neuen OC vielleicht auch für mögliche AP-Alternativen irgendwie umschauen müssen. Falls es nicht klappt, müssen wir uns auch uh, da wirklich jetzt schon Gedanken machen.
0: Ja, das wäre jetzt dann halt tatsächlich so die Frage. Und die ist dann in der Mailback. Ich äh, nehme sie mal auch noch mal einen Ticken äh, mit voraus. Da ist dann noch mal gefragt worden, wenn Antonio Pierce als Head Coach bleibt, wie sieht's mit den anderen Koordinatoren aus und mit äh, Jem Kelly tatsächlich? Ähm, also Defensive Coordinator Patrick Graham wird er zusammen mit äh, AP bleiben dürfen und wie sieht's mit Bo ja. Hardegree aus? Ähm, ich greife das jetzt einfach vor aus dem Grund, weil es jetzt halt zu dem Thema passt. Stand jetzt würdest du AP behalten, ja, nein?
1: Also ich, ich sage ganz klar, er braucht weitere Spiele, um was zu zeigen. Also wenn wir jetzt auf dem Level, sage ich mal, konstant verharren, wo wir gerade sind, dann glaube ich, dann muss man sich vielleicht nach einem anderen Mann umgucken. Wenn ich aber jetzt auf die Spieler höre, und also man muss auch bei Rich Bissarger noch dazu sagen, so er war auch immer damals nur Special-Teams-Coordinator. Also man hat damals schon irgendwie mit Recht auch diskutieren können, ähm, ob er bleibt. Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen, aber das sch schwingt natürlich immer so ein bisschen mit. Also das wird äh, das Ganze schon beeinflussen. Ich glaube, Stand jetzt, äh, Tendenz, äh, AP wird bleiben, äh, wenn wir jetzt konstant mal ab und zu ein paar Siege bringen und vielleicht diese Saison nicht mit äh, 611 abschließen oder so. Ähm, wenn AP bleibt, um auf die andere Frage zu kommen, dann bleibt auch Kelly und ich glaube auch, dass vielleicht Kelly sogar bleibt, wenn AP nicht bleibt. Also vielleicht ganz kurz zu Kelly ein paar Worte. Er war, glaube ich, irgendwie Pro Scouting Director irgendwie für viele Jahre, glaube ich, in, in Chicago, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat lange. aber ab, genau, er hat, hat ab 2019 schon verschiedene Interviews für GM-Stellen gehabt. Und zwar im Gespräch die Jets, die Falcons äh und die Broncos. Also das ist quasi eine Entwicklung, die in seiner Biografie einfach ja lange abzusehen war, wo ich glaube, er kriegt jetzt einfach die Chance. Und wenn wir gucken, okay, die, wir, wir haben, wenn wir jetzt rein von der Kaderplanung gehen und von den Contracts, finde ich, hat Dave Segler jetzt nicht den allerschlechtersten Job gemacht. Es war aber anscheinend, gab irgendeinen Grund ähm, der jetzt quasi dazu geführt hat, dass Kelly dann eben nicht mit rausgeflogen ist, sondern dann eben das übernommen hat. Also wahrscheinlich hat man im Building ein bisschen mehr auf Kelly gesetzt und ich glaube, dass das auch zukunftsträchtig ist. Also es ist für ihn an der Zeit auf jeden Fall, glaube ich.
0: Ich denke tatsächlich auch, dass Kelly durchaus eine Chance bekommen sollte, aber nicht aus dem Grund, weil Dave Siegler einen guten Job gemacht hat, was es questionable ist. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, einfach aus dem Grund, er ist jetzt in. Eine, natürlich hat er den Track Record und hat sich auch hochgearbeitet bei seinen vergangenen Positionen. Ähm, das spricht sehr für ihn. Er hat äh, ein ziemlich klares äh, Bild von dem, was ein Team hergeben sollte und was äh, eben durchaus fehlen darf an dem Team oder worauf man nicht so sehr achten muss. Was man aber hier als Gradmesser sagen muss, ist einfach, er ist zu einer äh, Situation an den Job gekommen, wo er quasi nichts mehr machen kann. Äh, er konnte keine Trades mehr machen, er ist nach der Trade-Deadline gekommen, er kann jetzt nur noch über den waiver wire spieler holen ähm, und kann den ein oder anderen Free-Agent holen, was für mich zumindest schon mal so ein, so ein Move war, wo ich sage, ja, den fand ich eigentlich nicht schlecht, äh, war die Verpflichtung von Jalen Smith, dem Linebacker, der jetzt inactive war am Sonntag tatsächlich. Ähm, wenn du jemanden wie Jalen Smith holst, der auch sehr gute Jahre hatte in Dallas und da auch einen Riesenvertrag unterschrieben hat, bevor es dann äh, ein bisschen mit Verletzungen bergab ging, dann hat man hier gesehen, okay, das ist ein Spieler, der hat noch Potenzial, der hat noch was äh, im Tank. Lasst uns den einfach reinbringen und gucken, was passiert. Das ist auf jeden Fall... Besser als das, was wir äh, letztes Jahr auch zu dem Zeitpunkt gemacht haben, als wir eigentlich nur noch Spieler über Practice Squad gesigned und gecuttet haben, den ein oder anderen Mal hochgezogen haben äh, und dann eben mal mehr, mal weniger Leistung gesehen haben. Hier geht man auch ein bisschen Risiken ein. Das ist das, was er schon gemacht hat. Es gibt jetzt noch einen Linebacker, der auf den Markt kommen wird. Shaq ähm, Leonard. Sehr, ja, Shaq <lacht> Leonard von den Colts, dem Maniac, ähm, die ich tatsächlich interessant finde, nicht als Waiver-Wire zu claimen, sondern als Free-Agent reinzubringen, dann hättest du auf einmal von einem Linebacking-Core, wo im Vorfeld gesagt worden ist, richtig schwache Gruppe, hättest du auf einmal eine Gruppe mit, mit Top-Potenzial ja. Top wirklich. Ja, ähm, ja. Das wäre schon nice. Und wenn er das hinbekommt, zu einem zu vergleichbar kleinen Preis, würde Ich auch sagen, das ist schon mal so ein, ein Fall im Köcher äh, für die Argumentation, dass er länger bleibt. Bei AP muss ich sagen, wenn er auf dem gleichen Niveau bleibt wie jetzt, bleibt er ganz sicher. Ähm, bisher drei Spiele gecoacht, zwei gewonnen, eins verloren. Und selbst in dem, was verloren worden ist, waren wir ähm, bis zuletzt immer noch rechnerisch in der Position, was zu reißen. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die nächsten Spiele, wir haben noch sieben vor der Brust. Wir haben noch sieben, oder? Wir, nee, wir haben sechs. Um, sechs haben wir noch. Sechs. Genau. Da muss ich die Rechnung nochmal kurz neu durchspielen. Aber dann haben wir ähm, angesichts der Win-Loss-Quote, die er hat, ähm, wenn das jetzt gleich bleiben würde, eine Prediction von aufgerundet vier Siegen. Ja. Und mit einer und dann wären wir mit 9,8 relativ gut dabei. Ja. Und das wäre für mich ein Argument zu sagen, behalte ihn. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir die Quote jetzt nicht halten sollten, weil jetzt, wie gesagt, noch ein paar schwere Blocken vor der Tür stehen, ähm, was man ihm zugutehalten muss, ist, man sieht immer noch dieses veränderte Mindset bei den Spielern, andere Körpersprache etc. pp. Ich würde das nicht hergeben wollen tatsächlich. Ich würde nur schauen, dass man ja. eben vernünftige Coordinators an die Hand gibt. Einen haben wir schon, beim anderen sind jetzt die nächsten sechs Spieler entscheidend, ob er was kann. Ähm, ja, da
1: äh, will ich kurz mal reinfahren hier. Äh, da war nämlich ein Teil der Userfrage dann eben auch Graham und Hardigree. Wollen wir das vielleicht mal kurz äh, durchspielen? Ich glaube, ähm, weiß ich nicht, ob wir bei Graham noch viel sagen müssen, Projected D versus Reality D, äh, da mu muss man eigentlich sagen, wir müssen ihn behalten, ja. das ist
0: eine
1: äh, gute Arbeit, die da gemacht wird. Ähm, das ist vergleichbar bei, mit der
0: Arbeit, die Gus Bradley bei uns gemacht hat, mit wenig Geld viel gerissen. Ja, das ist, äh, also genau. letztes Jahr waren ja oftmals, da war ich auch dabei, habe ich mir gedacht, was spielt Patrick Graham denn defensiv? Weil wir teilweise halt einfach in Situationen waren, äh, Plays gecallt haben, beziehungsweise dann halt auch einfach blown Coverages hatten, wo ich mir gedacht habe, das ist coachable, äh, beziehungsweise das ist ein Coaching-Fehler. Wenn sowas so oft vorkommt, dann weiß ich nicht, ob er der richtige ist.
1: Dieses Jahr... Ja, damals in L.A., ne, dieser lange Pass von Baker Mayfield, wo man dann ja. mal jemanden zur Absicherung hat, da gab es so einige... Dinge auf jeden Fall, ja, aber ich würde sagen, da ist so das Development ganz gut jetzt in Jahr zwei, ne? und du hast dann auch dann wirklich die Leute anscheinend reingeholt, die da reinpassen, also vorhin haben wir über Robert Spillane gesprochen, da haben die dann den Blick dafür gezeigt und das ist aufgegangen dann dieses Jahr. Bei Bo Degree sehe ich es ein bisschen anders, ich sehe Bo Hardigree da gerade nicht als Offensive Coordinator.
0: Der hat jetzt, wie gesagt, auch die Zeit, sich zu empfehlen, ähm ich denke tatsächlich, dass man ähm, abhängig davon, wie man sich auf der Quarterback-Position entscheidet, ähm, auch beim Koordinator-Offensiv entsprechend die Leute austauschen wird, ähm, die vielleicht auch eher mit dem Spielstil des Quarterbacks dann einhergehen können. Wenn man hofft, dass Hardegree das kann, Hardegree kommt auch aus dem Coaching-Staff der New England Patriots. Ne? Also der ist dem auch nicht so fern, was McDaniels da abgerissen hat vom, äh, vom, vom Play-Design her. Dementsprechend ich würde es ihm wünschen, dass er sich für einen Job qualifiziert, der vielleicht auch bei uns als QB-Coach oder sowas in die Richtung dass er einfach in seine alte Rolle zurückgeht. Ähm, aber er, also er steht mehr unter Beobachtung als Graham, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, ich habe mir auch äh, Gedanken gemacht, äh, gab es, glaube ich, bei Mitchell Renz gab es so ein paar Kandidaten, in ja. ein paar Artikeln gab es so ein paar Kandidaten, wie man ihn eventuell ersetzen könnte. Äh, ja, ich glaube auch, man muss jetzt die Entwicklung abwarten. Auch er soll noch eine Chance bekommen. Ich weiß nicht, neulich ist äh, Ken äh, Dorsey von den Bills gefeuert worden. Da waren äh, die Spieler angeblich gar nicht glücklich drauf. Man könnte... Ja. Darüber. Man könnte da vielleicht so jemand reinholen. Duce Daly war immer mal wieder im Gespräch, war selber damals ehemaliger Spieler. Ich glaube, Running Back hat unter anderem mit Andy Reid und Doug Peterson gearbeitet. Und dann glaube ich aber so, ich glaube, bei Mitch war dann irgendwie, waren das meistens so Leute, die in niederen Rollen in Anführungsstrichen irgendwie, also bis auf Dorsey irgendwie, äh, gearbeitet haben. Als äh, ich wird da tatsächlich noch so aktuelle Offensive Coordinator auch mit reinnehmen. Also man sagt immer so Ben Johnson oder Frank Smith, äh, die haben ein Head, eine Head-Coaching-Position äh, bekommen. Wenn man das schafft, solche Leute vielleicht als O.C. reinzuholen, dann glaube ich, da wäre das auch schon ganz geil. Wobei beide auch jetzt in dem Fall plus zum Beispiel Callahan vielleicht auch so Head-Coaching-Kandidaten wären, die für mich realistisch wirken, wenn äh, AP nicht bleiben sollte. Und dann ja. habe ich natürlich auch noch nachgedacht, vielleicht äh, <lacht> Frage an dich, wie findest du folgende Kombo? Dan Quinn als Head-Coach und Kellen Moore als äh, Offensive-Coordinator
0: und Patrick Graham noch defensiv unterwegs?
1: Patrick Graham defensiv unterwegs, genauer?
0: Schwierig, weil tatsächlich das Problem, das ist, dass Dan Quinn als Head Coach auch die Defense gecallt hat in Atlanta. Ich könnte mir vorstellen, dass er in seiner zweiten, das wäre ja dann die zweite Chance, dass er das auch wieder übernehmen möchte. Und Graham jetzt wieder zurückzustecken in nur Coaching-Decisions und keine Play-Calling-Aufgaben äh, mehr, das, glaube ich, ist tatsächlich nicht das, was auch Graham möchte. Dementsprechend ja. weiß ich nicht so wirklich. Ähm, Callan Moore, ja, also...
1: Chargers zerbrechen, ja, gerade vielleicht, <lacht> wer weiß...
0: Es, das Ding ist halt, die Chargers äh, bleiben und das denke ich ist auch. Die haben auch ein Headcoach-Problem in meinen Augen. Ähm, die Chargers könnten auch tatsächlich den Weg in Moore einfach hochzuziehen. Also ich bin mir ja, nicht sicher, ob du da. Ich glaube,
1: er ist der der Kandidat, falls Daly irgendwie gehen würde. Ich glaube, dass du würde bei würde auch Sinn machen. Er hat die Offense gut aufgebaut die letzten Jahre.
0: Damals ja bei an Dallas und den... jetzt äh, in Los Angeles. Ich denke genau, tatsächlich, genau. Dass, du, dass du Callum Moore ähm, nicht bekommst. Ich würde tatsächlich eher den Weg gehen, ähm, wenn du schaust, dass du einen Quarterback im Draft bekommst. Eine spannende Variante wäre, Michael Panix zu draften von Washington und seinen Offensive Coordinator aus Washington gleich mitzunehmen als Offensive Coordinator bei den Raiders. Das wäre Ryan Grubb. <lacht> Der bewiesen hat in Washington mit nicht absolutem Top-Talent, ähm, dass er Spieler positiv entwickeln kann. Der hat in seiner Zeit bei Fresno State auch gezeigt, dass er ähm, offensiv sehr, sehr ähm, erfolgreich agieren kann. Fresno State, äh, eine Group of Five-College-Mannschaft, die aber äh, auch dieses Jahr wieder sehr gut unterwegs ist aber auch nicht mit Top-Talenten äh, gespickt ist, Jahr für Jahr, ähm, das funktioniert auch ganz gut. Und er hat auch einen Quarterback zum Draft bekommen mit Jake Hayner. Ja, über den haben wir ja. äh, im draft prozess auch gesprochen. Und das ist aus Fresno State gar nicht mal so leicht herauszukommen. DC und Davante Adams natürlich die prominentesten Beispiele, die auch äh, schon Silver Black getragen haben, beziehungsweise tragen. Aber das wäre tatsächlich eine interessante Option, wenn du einen College-Quarterback holst im Draft, dass du entsprechend vielleicht auch jemanden aus dem Coaching-Staff des College-Teams mitholst, die an dem Erfolg beteiligt waren und ihn entsprechend auch platzierst. Die Alternative wäre natürlich, das ist der absolute Mind Blow, wie auch immer, ist ähm, du schmeißt alles Kapital auf den Number One Pick, holst dir Caleb Williams und holst als Head Coach noch Lincoln Riley dazu? Wäre ich kein Fan von, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Nee, ich auch nicht. Aber, aber das, also, ja, äh, aber diese, sage ich mal, diese Player-Coaching-Kombos, die machen hier und da vielleicht durchaus Sinn. Ja. Also für, für Ryan Grubb äh, würde ich auch sagen, wäre vielleicht ein legit Candidate. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von äh, College-Coaches in der NFL, aber manchmal funktioniert es. Und ich weiß nicht, ob ihr die da draußen, ob ihr jetzt gerade die Saison so verfolgt, Washington immer noch im Gespräch um die College-Football-Playoffs. Ähm, die AP-Polls sind ja gerade ein bisschen undurchsichtig. Man weiß nicht genau, wer soll da oben stehen stehen wird immer wieder gesprochen, Oregon rutscht vielleicht rein, Washington hat Oregon aber besiegt, also Washington gerade
0: ziemlich vorne. gut drauf. Ja, da geht es dann ja. um's, um Pac-12-Championship, wer das gewinnt, ist drin.
1: Genau, also, ähm, Wäre ein interessanter Kandidat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe hier noch andere Fragen. Vielleicht äh, machen wir weiter. Gehen wir ja. mal hier. Go, go, go. Ja, das, das hängt dann auch ein bisschen zusammen damit. Also, Go Raiders fragt hier Alternativen für AP. Also, ich glaube auch, dass dieses Ganze, wen holen wir als OC rein, wen äh, behalten wir oder holen wir als Head Coach rein, dass das natürlich irgendwie dann wirklich vielleicht erst am Ende der Saison beantwortet werden kann. Wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, EP wird es nicht werden, EP wird vielleicht im Team bleiben, eine andere Rolle bekommen oder ganz weg, sagen wir den, im hypothetischen Fall, ich glaube auch, Tendenz ist gerade eher, er wird bleiben, aber falls es denn anders kommt, wir könnten dann unser Headcoach werden und da gibt es immer, ja, interessante Kandidaten. Ich habe zwei vorhin schon genannt. Ben Johnson, der offensive Coordinator von den Lions, würde mir persönlich sehr gut gefallen. Ich äh, hätte immer als Head Coach gerne einen Offensive-Minded-Typen äh, drin. Das gleiche gilt für Frank äh, Smith äh, von Miami und dann äh, sind aber auch immer noch äh, Namen genannt worden unter anderem vom College, und einen, den haben wir letztes Jahr eben auch schon sehr häufig gehört. Oh Gott, Was nein. hältst du von Jim Harbour?
0: Nichts. Kön können, wir das, Nichts. können wir das bitte skippen?
1: <lacht> können wir das lassen? Schick <lacht> wir schicken Johnny vorbei.
0: <lacht> ja, also, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, Harbour <lacht> ist eine spannende Personalie, einfach aus dem Grund, weil er Spieler anzieht. Ja, er hat eine gewisse... Aura, ein, gewissen, ein gewisses Standing auch im Mind der Spieler, der kann Free Agents akquirieren. Aber ist jetzt mit Michigan aufgeflogen, dass er ähm, betrogen hat in den Spielen, da geht es um äh, Sign Stealing, also Letzten Endes das Ausspionieren von äh, bestimmten Zeichen an der Sideline des Gegners. Da wurde auch jemand beim Gegner an der Sideline platziert. Komplett wilde Geschichte. Und äh, ist jetzt auch gesperrt worden von der NCAA. Ähm, ich möchte niemanden haben, der mir die Vibes gibt, die mir damals die Verpflichtung von John Gruden gegeben hat. Jemand, der aufgrund seiner Tätigkeit in der Vergangenheit in der NFL trotzdem noch irgendwie ein gewisses Standing hat und dann einfach wieder in die NFL kommt nach Jahren, die er weg war. Jim Harbaugh gibt mir genau diese Vibes. Ich möchte ja. äh, tatsächlich lieber einen Coach haben, Ben Johnson hast du genannt, wer, äh, wenn du von draußen jemand reinholst, auch mein Pick, was der offensiv geleistet hat in Detroit ist, äh, ist irre. Äh, mit dem Spielermaterial, was er auch hatte letztes Jahr. Äh, letztes Jahr schon enormes Development gewesen und dieses Jahr einfach definitiv drüber. Ich wünsche mir persönlich tatsächlich einen ähm, Coach, einen Head Coach, der wirklich nur als Head Coach da ist und keine play calling äh, Duties hat. Ich denke, dass Ben Johnson offensiv Callen möchte. Ähm, und diese Doppelfunktion, man sieht zwar in der Liga, die kann funktionieren, aber du musst sehr, ja, trotzdem schon sehr set sein. Und ähm, ich, ich weiß einfach nicht, ob Ben Johnson das ja. tatsächlich schon ist, weil das in Detroit jetzt seit zwei Jahren sein erster großer Job ist. Ob dann Head Coach mit Play Calling äh, Aufgaben nicht vielleicht ein bisschen zu früh kommt. Ich würde mir tatsächlich einen Players Coach wünschen und deshalb hoffe ich auch, dass AP bleibt, weil er das ist, weil er sich nicht in die Play Calling Duties einmischt und sich wirklich darum kümmert, dass der Laden läuft, dass die Coaches ähm, zu einem gewissen Standard verpflichtet werden, dass die Spieler zu einem Standard verpflichtet werden, den er auch einfordert, weil das die Aufgabe vom Head Coach ist. Ne? Die, also die finalen Entscheidungen, geht man dafür bei Vierten oder eben nicht, das soll er entscheiden. Aber welche Plays, lasst das die Leute machen, die täglich äh, im Filmroom sitzen und das mit den jeweiligen Abteilungen machen. Das muss kein Head Coach final entscheiden. Ist zumindest mein, mein Mindset. Ja. Es gibt zwar Beispiele, ja, die ich... das zeigen, dass man das gut kombinieren kann. karl Shanahan beispielsweise. Mike McDaniel dieses Jahr. Aber ich denke trotzdem, dass das eher die Ausnahmen sind und nicht die Regel.
1: Ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, EP ist ein Players-Coach. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir einen Players-Coach ranholen. Wenn du jemanden wie Harbour ranholst, dann holst du dir natürlich immer auch einen Namen ran, der für sich nochmal viel Aufmerksamkeit generiert. Und äh, ja. wo es dann vielleicht erstmal Monate darum geht, um Jim Harbor, nicht um unseren Kader oder unsere Spieler. Also ich glaube, so das Setting, was wir gerade haben, das ist eigentlich halbwegs zufriedenstellend. Ähm, einen möglichen Inhouse-Move auf uh, Offensive-Coordinator hätte ich tatsächlich noch wo ich mir mal angeguckt habe, okay, wie ist denn unser Gesamtstaff so unterwegs? Und da ist mir Scott Turner aufgefallen, der mhm. Sohn von North Turner. Ja. Der hat mittlerweile insgesamt zwölf Jahre Coaching-Erfahrung, ist, glaube ich, gerade Passing-Game-Koordinator bei uns. Okay, kann man sagen, es gelingt nicht immer, aber ich glaube, so, da geht es um ganz andere Dinge. Und er kann auch mit guten Quarterbacks arbeiten. Das wäre so ein möglicher Inhouse-Move und dann ist mir tatsächlich noch aufgefallen, er hat in Michigan unter mit Harbour gearbeitet. Also sagen wir es mal so: Wenn wir Harbour dann nicht als äh, Headcoach nehmen und S S S Scott Turner als OC nehmen, das wäre noch was, was ich mir äh, eingehen lassen würde. Wenn es dann der Doppelpack wird, äh, äh, Harbour und Turner, dann wäre ich da schon ein bisschen skeptisch, aber eben hauptsächlich wegen Harbour.
0: Ähm, ja du, Und du hättest Shades of Harbor auf jeden Fall schon mal äh, hast die schon mal im Haus mit, drin, wenn du so willst.
1: Ja, genau, du hast schon im Haus mit. Drin. Ja, man muss immer so ein bisschen auch nach den Verbindungen gucken. Also ich habe hab mir da viel Gedanken gemacht, da kamen da witzige Namen bei rum. Also in allen möglichen Konstellationen. Da suchst du Antonio Pierce-Guys. Äh, warum nicht mal einen Herm Edwards zurückbringen? Oh Gott, Generation. nein. Ach komm. Aber äh, nee, da setze ich lieber auf Graham. Also ist auch nicht äh, ernst gemeint, der Move. Aber äh, der erste Move wäre wahrscheinlich hier äh, Eli Manning als offensive Coordinator zu holen. Der hat äh, damals gespielt äh, in den Jahren, wo EP gebracht hat. Das sind aber alles... Irrational, also das ist bitte nicht falsch verstehen, kleiner Spaß am Rande, so also du hast äh, so, du kannst überall äh, so, irgendwelche Beziehungen äh, dir angucken, irgendwelche Netzwerke, da, da kannst du so viele Leute nehmen, aber letztlich irgendwie, äh, äh, glaube ich, bin ich da insgesamt deiner Meinung, Patrick. Äh, äh, wir, wir sollten mit dem gehen, was wir haben und wenn wir irgendwas äh, umändern, dann müssen wir da jetzt nicht gucken, dass wieder jemand sein äh, komplettes Set an äh, Coaches da mitbringt, vielleicht kann man auch irgendwas so abändern, dass beispielsweise ein Graham dann trotzdem bleibt und der neue Coach halt, falls es denn einer wird, dann äh, mit ihm zusammenarbeitet, also das sind alles noch so ein paar Zukunftssänger. wollte ich aber... Ein, ja, einen hätte ich noch, ich
0: noch, einen hätte ich noch, ja. also wirklich absolut absurdes Szenario, aber ich hätte es ultra cool gefunden wenn du Tom Brady als äh, Anteilseigner sowieso schon im Franchise hättest, wenn dieser Move durchgegangen wäre, warum nicht in irgendeine Funktion als Quality-Control-Coach äh, und maybe sogar Assistant-Head-Coach noch mit einbinden? Tom Brady wäre übelst krass, irgendwo im Coaching-Staff mit einzubinden. Wird nicht passieren, weil er mit Fox, glaube ich, schon einen mega Vertrag unterschrieben hat für Fernsehtätigkeiten. Aber stell dir mal vor, sowas wird durchgegangen. Du gibst ihm Anteile am Franchise und lässt ihn dann noch mitcoachen. Dann hat er natürlich da auch richtig, richtig Bock drauf, ähm, zu schauen, dass der Output auf dem Feld auch vernünftig ist. Hallo, jetzt verstehe ich dich gerade nicht, Patrick. Äh, ich habe gesagt, äh, Tom Brady. Hallo? Hallo?
1: Hallo? Hallo? Jetzt höre ich dich wieder. Da warst du kurz weg.
0: Alles <lacht> ja, klar. Nein, ich habe gesagt Tom Brady äh, tatsächlich als Option.
1: Ja, das, das, das habe ich noch mitbekommen. Genau nur den letzten Satz habe ich nicht mehr mitbekommen. Genau, also ähm. wenn
0: er die, wenn er nicht bei Fox jetzt dann anfangen würde, hat er ja schon unterschrieben. Ich glaube ab nächsten Jahr ist er dabei. Aber wenn du jetzt die Funktion hättest, er wäre Teileigner, hypothetisch und dann auch noch irgendwo im Coaching-Staff verbandelt, dann hat er natürlich ein Interesse daran, dass der Output aufs Feld auch gut ist. Ne? Dadurch steigt der Franchise-Wert und auch sein Anteilswert. Das wäre Das wäre eine richtig spannende Geschichte. Wird natürlich nicht passieren, aufgrund der Umstände, wie sie momentan sind, aber wenn wir schon bei absurden Szenarien sind, finde ich das eigentlich ein richtig, richtig Spannendes.
1: Richtig gut ist ja, ja, zumal man ja eh von seinem, seiner Knowledge einfach profitiert. Er hat auch, glaube ich, gestern oder vorgestern irgendwie was rausgehaut äh, bezüglich der Regelauslegung der NFL, meinte irgendwie so Leute wie äh, Ray Lewis und so, die könnten ja überhaupt nicht mehr spielen bei ja. der laschen regelauslegung also das ist wirklich, äh, ja, ich, ich glaube, der Mann ist einfach the, nicht zu Unrecht the Goat, er könnte uns da in mehreren Situationen helfen und ich glaube, auch wenn er Anteilseigner ist, wird ein äh, bestimmtes, minimales äh, Load an seiner Erfahrung dann natürlich auch in anderen Fragen irgendwo mit einfließen, aber so in so einer ja, offizielleren Position könnte ich ihn mir auf jeden Fall auch irgendwann vorstellen. Ne? Ja, das, ja jetzt,
0: das, das Ding ist einfach, ne, an diesen Regeländerungen ist ja eher nicht auch unbeteiligt gewesen. Ne? Er ist ja auch jemand gewesen, genau. der regelmäßig <lacht> sich beschwert hat. Daran ist er nicht ganz ja. unschuldig. Den Take fand ich tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen lächerlich. Das stimmt aber,
1: auch, ja. Das stimmt auch, aber. Ja, auf die Härte bezogen, mit der heute halt gespielt wird, hat er schon recht. Und ich glaube auch, dass sich gerade in der Defense qualitativ äh, ein paar Sachen eben nicht mehr möglich sind äh, aufgrund dieser Regelauslegung. Also wenn ich ab und zu gucke, was heutzutage schon gepfiffen wird oder auch bei den Running Backs, die dann mal äh, beim Abtauchen ihren Kopf runternehmen und dann eine 10.000 Euro Strafe bekommen. ist momentan absurd. Bekommen, das ist momentan ist schon absurd, absurd gerade. Ja. Ja. Also, naja, aber ähm, genau, jetzt äh, wollte ich doch nochmal zum anderen Punkt dieser Fragen übergehen. Herr Nielsen hatte gefragt, sollten wir in Runde 1 direkt auf QB gehen? Papst hatte gefragt, traden wir ab für einen Quarterback im Draft? Wenn ja, wer wäre, wäre, wäre der beste Fit? Wollen wir das vielleicht nochmal ganz kurz abkanzeln?
0: Ja, fang an. Ich, ich höre gespannt ja. zu... <lacht>
1: Ja, ich würde generell mal sagen, First Round äh, QB, ja, warum nicht? Es ist Also die Quarterback-Frage ist die Hauptfrage irgendwie, die uns natürlich mit beschäftigen wird. Äh, je nach Strategie wären aber meines Erachtens auch andere Szenarien denkbar. Also wenn du sagst, wirklich, okay, Eden ähm, ähm, O'Connell wird äh, starten, man will ihn jemand äh, zur Seite geben, eventuell einen Free Agent und einen Rookie auch, kann er. Ja, auch ein Mid tier free Agent sein, ein älterer Free Agent, der dann nochmal mit einem Rookie in so einem Dreiergespann irgendwie rankommt. Also kannst du für, wahrscheinlich bei der Quarterback-Klasse, die qualitativ wirklich herausragend ist, in diesem Jahr kannst du so einige Picks finden. Bezüglich Uptrade würde ich sagen, das kommt natürlich stark auf unsere Position an. Es gibt aber tatsächlich nur, eigentlich nur zwei Quarterbacks, für die ich im Moment einen äh, Trade-Up machen würde und da wirst du jetzt vielleicht ein bisschen überrascht sein, es ist nicht Caleb Williams.
0: Ja, also ich, ich würde das... im
1: Moment äh, für äh, Drake May äh, hochgehen und ich würde im äh, Moment, äh, wenn wir jetzt beispielsweise in den Mid-Rounds äh, traden und es sich abzeichnet, dass man vielleicht noch irgendwie zwei Spots steigen muss, wobei ich auch glaube, dass seine Projection jetzt nicht in, in die Top 10 fällt. Das wäre Bo Nix. Also das sind so zwei Quarterbacks, die ich richtig gut bei den Raiders aufgehoben fände. Für Caleb Williams musst du natürlich ganz hoch traden und du musst natürlich wahrscheinlich für Drake May, wenn nicht gerade, den First-Round-Pick traden. Also ich glaube mittlerweile, das ist ein offenes Rennen zwischen Caleb Williams und äh, Drake May und alles andere, ob du dir jetzt einen äh, Panics, einen Jaden Daniels äh, holst oder so, äh, das, das kannst du mit einem Midround-Pick ohne Trade-Up wahrscheinlich machen. Ähm, mm. Generell, ob wir jetzt im, in der First-Round äh, ja gut, bei Panics vielleicht äh, top 10 kommt drauf an, weiß ich nicht. Möglich, ja. Ähm, generell äh, kannst du aber in dem Draft auch äh, nach der First-Round picken. Also es, äh,
0: Nein. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber
1: es... es Würde es, ich,
0: äh, würd, würd ich direkt widersprechen. Du möchtest jetzt wirklich einen Quarterback, der langfristig das Talent hat, sich oben festzubeißen. Und dafür hast du in meinen Augen in diesem Jahr... Fünf Quarterbacks, die dafür in Frage kommen, mit einer äh, longtime projection dass die wirklich lange in der NFL eine solide Starterrolle und teilweise auch Franchise-Guys sind. Das ist Caleb Williams, den ich einfach auslassen würde, weil ich seine Art und Weise, wie er unterwegs ist, sehr, sehr fraglich finde. Ähm, Drake May, der dieses Jahr Schritt zurückgegangen ist in seiner Entwicklung, würde ich tatsächlich sagen. Ähm, nicht nur von den Stats her, sondern auch teilweise von den, von den Entscheidungen, die er trifft, der aber trotzdem bisher so viel gezeigt hat ähm, und der auch Sachen außerhalb des Platzes einfach korrekt angeht, wo ich sage, das wäre mir das Risiko tatsächlich auch wert. Michael Penix, der einfach das Stigma hat, dass er ein left-handed Quarterback ist ähm, und deshalb ein bisschen fallen könnte. Was nicht sein muss, weil Tour ist auch an 5 gegangen, wieso. Also nicht äh, letzten Endes auch die Möglichkeit, dass Panics hier äh, entsprechend hoch geht, Beziehungsweise Tour war 6, glaube ich, aber sowas in dem Dreh. Ähm, Bo Nix, hast du schon gesagt, wer mein persönlicher äh, Favorite, ist ein 5-Star-Recruit gewesen, hat sich über die Jahre nach oben hin entwickelt. Der hat seine Karriere in Auburn angefangen. Hat da wirklich kein gutes Coaching-Staff gehabt, äh, hat sich da auch nicht entwickelt, dann raustransferiert nach Oregon, in die Pac-12 und hat sich da letztes Jahr schon ganz gut gezeigt und dieses Jahr nochmals so weit gesteigert, dass er in der Heisman-Conversation ist. Ähm, hat auch ein paar Limitierungen in seinem Spiel, also kein Raketenarm. Ich sehe bei Bonix tatsächlich so ein bisschen äh, so, ein, so ein bisschen eine Entwicklung wie bei Joe Burrow auch. Ähm, Finde ich auch einen, einen sehr spannenden Vergleich tatsächlich. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und der letzte ist Jaden Daniels, ähm, wo wir die Verbindung zu Antonio Pierce hätten. Die haben beide bei Arizona State ähm, eine Zeit lang verbracht. Ähm, Jaden Daniels ist natürlich äh, von der Athletik her der athletischste Quarterback, hat über 1000 Yards gewissen am Boden in diesem Jahr, was noch eine Handvoll Running Backs geschafft haben und nochmal mal 3000 Yards plus X durch die Luft. Natürlich zu einem unfassbar starken Receiving Core, was LSU so gut wie jedes Jahr hat. Aber das Jahr von ihm ist auch special, wäre durchaus auch eine Möglichkeit. In späteren Runden kannst du immer noch einen Jordan Travis holen beispielsweise oder du versuchst es mit Spielern wie äh, Riley Leonard, der bei Duke äh, immer mal wieder sehr sehr gehypt ist oder auch Michael Pratt von der Tulane Green Wave, aber dann hast du genauso eine ähnliche Situation wie jetzt mit Aiden O'Connell. Ähm, das sind Langzeitprojekte, die dir nicht sofort weiterhelfen. Die fünf erstgenannten könnten dir unter Umständen sofort weiterhelfen.
1: Bei, Und der, bei dem Rest äh, muss man sehen, ja. Beim Rest also musst du sehen, genau. Da, ich bin da deiner Meinung, aber also nicht, nicht falsch verstehen, ich habe das durchaus so gesehen. Die Raiders äh, sollten sich jetzt nicht auf die Mid-Rounds verlassen, so, ne? Nee. Also, nee, nee. es gibt, wenn du einen Quarterback und das, da kann ich nee. eben noch nicht sagen, was ist da die Entwicklung, wenn sich AOC jetzt richtig durchsetzt und du brauchst einen Backup für AOC und du weißt schon, okay, AOC wird definitiv äh, ready sein nächstes Jahr dann wirst du wahrscheinlich keinen Quarterback draften in der ersten Runde. Und dann greift eben das, was äh, greifen die hinteren Runden. Und da sind einige äh, Leute dabei, die man dann noch als Backup draften kann. Jetzt mal ganz unabhängig mhm. vom System. Der Jaden Daniels wäre äh, im Quarterback, der eine total andere Rolle hat, beispielsweise als äh, AOC. Äh, aber ob du das dann wirklich machst. Und ob das hinbringt, das steht wieder auf einem anderen Papier. Also ich glaube, im Moment würde es tatsächlich, wie du meintest, definitiv Sinn machen, einen reinzuholen, der deutlich besser ist als AOC. Und da wäre es eben dann meiner Meinung nach auch nur möglich, das in der ersten Runde zu machen, wo du dann weißt, okay, der wird definitiv
0: immediate help irgendwo bringen, Ganz ehrlich, wenn wenn du sagst, aufgrund der Leistungen, die jetzt dann vielleicht noch kommen von AOC, okay, der hat sich zumindest eine faire Competition verdient und du möchtest jetzt andere Schwachstellen in der ersten Runde abdecken, dann holst du im ganzen nächsten Draft keinen Quarterback sondern dann holst du einen,
1: einen Free-Agent
0: Free rein in einem Level von dem Josh Dobbs momentan, vielleicht ein Baker Mayfield, Gardner Minshew, irgendwie sowas in diesem Bereich. Ja, ja.
1: Oder, oder einen, einen Mentor, ist gerade mit einer Verletzung draußen, irgendwie wird aber nächstes Jahr auch Free-Agent äh, Kirk Cousins, wenn er sich dann wiederholt. Das, das wären tatsächlich so Szenarien, die ich dann auch äh, befürworten würde. Ist halt aber die aber teure gibt, Option, ja. Ja, es, es gibt gute Quarterbacks, äh, aber ob es für die Raiders außerhalb der ersten Runde Sinn macht, das weiß ich nicht, aber tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, äh, wenn ich äh, da ein offenes Rennen will, äh, vielleicht einen meines system unabhängigen Jaden Daniels äh, dazu hole äh, und aber noch andere Lücken habe, hole ich mir vielleicht dann einen Jason Newton in der äh, ersten Runde und mhm. gehe dann anders, aber ich äh, stimme dir da auf jeden Fall zu. Ähm, aktuell, wenn es bei AOC klappt, äh, äh, würde ich eher mit einem Free Agent einen äh, Backup irgendwie reinbringen. So, ne?
0: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich meine, wir ja. haben allgemein auf dem Free Agent Markt einige Möglichkeiten, auch woanders Lücken zu schließen, um dann im Draft vielleicht Kapital auch abzugeben, um hochzudraften für den Quarterback der Träume, des entsprechenden Head Coaches und des Coaching-Staffs. Dafür ist es tatsächlich zu früh. Wir können diese Diskussion, glaube ich, erst seriös führen, wenn wir äh, wissen, wenn wir die, wer das Steuer hat im Januar. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, und ich hoffe auch, wir äh, werden euch da draußen auch noch ein bisschen mehr an Shows äh, geben. Ich glaube, äh, wir sollten uns da mal verabreden, zum nächsten Draft tender mal eine größere Coverage zu machen. Ja, mir äh, liegt es nicht. Da Sag, vier nicht Stunden <lacht> reden, genau. Sondern dann ein paar äh, sehr, äh, Sendungen drin haben, wo es dann vielleicht mal nur um die Offense oder nur um die Defense geht. Vielleicht auch gerne, Patrick, so eine Early Projection kurz nach der Saison. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Genau, wir kommen aber weiter zu einer äh, Frage. Das wäre dann auch die letzte. Falls wird das jetzt, falls du da jetzt keine Fragen mehr zu den Quarterback-Thematiken hast. Ähm, ne, vielleicht noch ganz kurz vor der Frage, ich sag's euch da draußen noch, die Raiders haben aktuell neun Picks im kommenden Draft, äh, davon vier in der siebten Runde, keinen Sixth Rounder drin. Also das wird auf jeden Fall wieder ein spannender Draft, wo man auch ein bisschen Trade-Kapital hat. Ähm, genau, aber zur Frage, die noch offen bleibt, hier von Go Raiders, äh, Free, äh, du hast es auch kurz angesprochen, Free Agents generell in der Off-Season. Ähm, ja, da muss man natürlich erstmal gucken, wo haben wir die größten Needs. Aber gibt es da vielleicht schon ein paar Leute, die du siehst, die uns da aushelfen könnten, gemessen an der aktuellen Lage?
0: Ja, also ich denke tatsächlich, wenn Marcus Peters nach dem Jahr weg ist, wir sehen jetzt schon dieses Jahr, er, äh, er ist nicht mehr der, der er vor drei, vier Jahren noch war in dieser Liga. Dieser Ballhawk ist er nicht mehr dafür Fehlt ihm inzwischen so ein bisschen der, der Juice, würde ich tatsächlich sogar sagen. Wäre eine Möglichkeit, sich auf Corner mal tatsächlich was zu gönnen. Ähm, da gibt es momentan Optionen, die verfügbar werden. Beispielsweise Jalen Johnson von den Chicago Bears, der da absolut untergeht, weil die Bears halt die Bears sind. Ähm, Jalen Johnson, da seit jeher ein sehr solider Spieler, Kenny Moore von den äh, Colts beispielsweise ist noch eine interessante Option, der da auch regelmäßig overperformed hat. Größentechnisch vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Outside-Corner ist, da würde ich dann eher mit Johnson gehen. Aber das wäre so eine Stelle, wo ich mir tatsächlich mal einen, einen hochklassigen Free-Agent wünschen würde, auf so einer wichtigen Position wie Cornerback. Ansonsten, ey, die Free Agent Class stand jetzt, ist ziemlich voll mit interessanten Spielern. Josh Allen von den Jaguars momentan äh, ohne Vertrag für nächstes Jahr. Brian Burns, Danielle Hunter, Chase Young. Das sind einige äh, Leute dabei, ja, gibt die durchaus sind. Es gibt viele
1: Optionen, da unsere Defense irgendwie äh, zu weiter zu stärken. Danielle Hunter ist auch noch verfügbar dann. Karl Lawson, ich glaube, Chase Young hat ja auch noch einen One-Year-Contract bekommen, ist dann wieder Free Agent, mal gucken, wie es da weiterläuft. Markus Davenport, gut, da kannst du wahrscheinlich nicht so hart in die Tasche greifen. Ich bin auch gespannt, by the way, was mit Chandler Jones' Contract da noch abgeht oder was überhaupt mit Chandler Jones noch abgeht. Brian Burns hast du genannt. Ja. <lacht> so ein Überraschungsmove, wäre natürlich Cullen Farrell wieder zurückzuholen, keine
0: Ahnung. Ja, auf gar keinen Aber Fall. Aber da gibt's, nein, <lacht> nein nee, glaub ich
1: glaube auch nicht, dass das so wird. Aber der ist auf jeden Fall auch Free Agent. Also es gibt gute Leute auch für die Offense. Haben wir so ein paar Leute. Jonah Williams beispielsweise in der O-Line, Andrew Speed wird Free Agent, Connor Williams von Miami, Phil Haynes von den Seahawks beispielsweise. Also da gibt's schon irgendwie Leute, so die man auch insbesondere für die O-Line, wo ich noch Schwächen sehe, holen kann. Aber ja, ich würde sagen, je näher wir da zur Off-Season kommen, desto mehr Coverage gibt es da von unserer Seite dann noch.
0: Ja, sicher. Vor allem, falls dann der warnte trade zu den Jets wieder interessant wird, sind noch ein paar nette Wide-Receiver-Optionen da. T. Higgins, Michael Pittman, Mike Evans hat noch keinen Vertrag, Calvin Ridley, potenziell alle Spieler, die einen guten X-Receiver abgeben bis, naja, eine gute zweite Option, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Gabriel Davis von den Buffalo Bills, finde ich immer eine sehr, sehr spannende Variante. Mm. Ähm, also, es gibt Stand jetzt, es ist wieder ein bisschen früh, ähm, aber so viele Optionen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ähm, ich würde tatsächlich relativ, also entspannt jetzt mal das Jahr zu Ende gehen lassen und mal gucken, was sich hier noch tut. Und entsprechend dessen, ähm, wie dann das Jahr zu Ende geht, klar, also ich habe es dir schon gesagt, äh, wir können uns ja gerne jede Woche einmal treffen und vier Stunden zulaufen, Die werden wir jedes Mal füllen. <lacht> Aber es soll natürlich auch für die, für die Zuhörer aushaltbar sein. Dementsprechend mal ähm, gesondert natürlich zum Jahresende schauen wir uns das natürlich gerne an. Klar.
1: Genau, Patrick und Patrick machen dann die Draft-Previews. Jo Leute, ähm, ja ich weiß nicht, sonst hatten wir glaube ich keine Fragen mehr beim Mailbag, ich hoffe wir haben jetzt alles zu eurer Zufriedenheit beantwortet, dann würde ich doch tatsächlich mal jetzt in die Vorschau übergehen zum Chiefs Spiel am kommenden Wochenende, ich glaube 22.25 Uhr ist Anstoß Korrekt AP hat es schon gesagt, er will die Raider Nation da sehen und die Raider Nation kommt auch wieder. Da gab es ja kurz vor McDaniels innerhalb der Raiders-Fans schon einen Aufschrei, wo einige Leute gesagt haben, okay, besucht am besten die Spiele gar nicht mehr. Jetzt ist äh, wieder alles gut in der, in der raiders fan und äh, wir stehen vor wichtigen Spielen, vor drei Heimspielen jetzt in Folge. Dazwischen kommt die Bye-Week und es geht eben gegen die Rivalen, gegen die Kansas City Chiefs. Ja, die Chiefs, das letzte Spiel ähm, verloren, 21-17 war es, glaube ich, ne, am Schluss gegen die Eagles.
0: Mhm.
1: Und man hat da einige äh, Unzulänglichkeiten auf jeden Fall bemerkt. Also das Chiefs-Team ist nicht unbedingt das, was es in den letzten Jahren war. Oder was würdest du sagen, sind die Chiefs schlagbar oder sind sie auch dieses Jahr auf ewig quasi für uns unbesiegbar?
0: Ja, ich denke die NFL ist eine Liga, wo immer mal Überraschungen drin sind und jeder kann jeden schlagen an einem guten Tag. Die Chiefs mit der Niederlage gegen die Eagles ähm, haben das fortgeführt, was in den letzten Wochen eigentlich immer mal wieder so ein bisschen da war. Nämlich, dass man gesehen hat, dass sie ab einem gewissen Punkt einfach das Scoren einstellen. Also ähm, die haben hier im dritten Quarter, glaube ich, gar keine Punkte gemacht. Ähm, wir haben einen Drop gesehen, ziemlich teuren von Marcus War der Scandling, der schwierig zu fangen war, zugegeben. Jetzt aber auch ähm, ja, Social Media natürlich dominiert von oben bis unten. Wird sie jetzt darüber echauffiert, warum er die nicht gefangen hat. Ähm,
1: ja, man hätte auch Kadarius Tony bei den Drops äh, nehmen können, ne, wenn man ja. darüber spricht, hat er auch einen Fehler gemacht.
0: Dann, äh, äh, die,
1: die Chiefs mit 26 Drops jetzt äh, führen die Liga an tatsächlich. Also es ist schon die berechtigte Frage, ob das Wide Receiver Squad in Anführungsstrichen zu schlecht ist. Aber gewinnen tun sie ja dann trotzdem irgendwie. Was allerdings auch aufs Run-Game zurückzuführen ist tatsächlich. Also wenn die... Chiefs dann, wie es in der zweiten Hälfte gegen die Eagles war, ein bisschen vom Run-Game äh, weggehen, äh, dann sieht man schon so, man, sie können nicht mehr ausschließlich, was sie früher durchaus konnten, übers Passing-Game gewinnen dann. Ne?
0: Ja, also mit Isaiah Pacheco haben die einfach einen Late-Round-Stil geholt, der auch momentan im Running-Game da wirklich für Furore sorgt. Ähm, für die Raiders nochmal ganz interessant, der Pick vor Isaiah Pacheco war von den Raiders Britton Brown. Auch Running Back. Ja, was, let's go. Was hätte es sein können? Keinen Snap gehabt bisher. Ne? Erst IR, glaube ich. Und <lacht> was, <lacht> ja, Wahnsinn, ja, unglaublich. Genau, was hätte es sein können. Das ist man im Nachgang immer schlauer, aber äh, das nur noch mal so am Rande. Nee, aber was ja. tatsächlich das Thema ist, ähm, ist, dass das Receiving-Core nicht mehr so stark ist, wie es schon mal war. Ich meine, die haben einen Rookie mit äh, Rashid Rice, der solide abliefert. Der ist der Wide
1: Receiver Leader gerade, ne? Ja. Bei dem. ja, richtig. Also Travis Kelsey, ich habe hier die Statistik für euch da draußen mal, 641 Yards von äh, Travis Kelsey bei äh, 64 Receptions. Also wenn man Kelsey tatsächlich unter Kontrolle hält, dann kommt erstmal ganz lang gar nichts. Äh, Rashid Rice insgesamt 420 Yards. Und dann, äh, ja, man kann sagen, okay, da ist ein, Shared uh, Workload auf jeden Fall existent. Justin Watson, 329 Yards, dann Marquez uh, Waldes-Candling, Noah Gray, Sky Moore, alle mit uh, über 200 Yards. Uh, aber da so richtig durchsetzen kann sich da auch niemand als uh, ja, wirklicher Number-One-Receiver. Und so einem Rise muss da auf jeden Fall natürlich noch die Zeit geben. Aber was du ja. schon gesagt hast, um, da, das uh, funktioniert nicht zur Fülle.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, grundsätzlich ist da eine Menge Potenzial da. Sky Moore beispielsweise äh, ist krass, mhm. dass der in Kansas City noch nicht so funktioniert, wie man es im Vorfeld hat annehmen können. Dann haben die noch jemanden mit Justin Ross, der noch auf der äh, Commissioner-Liste steht, der auch eine Menge Potenzial hat, aber halt äh, im, im Leben außerhalb des Footballs unfassbar dumme Entscheidungen trifft. Ähm, ja, also Kelsey aus dem Spiel nehmen wird wichtig sein, beziehungsweise Kels heißt ja eigentlich nicht Kelsey, sondern Kels. Ähm, ja. Den komplett rausnehmen wird nicht funktionieren, dafür ist er einfach zu gut. Was mir jetzt noch die Woche entgegengeflogen ist an News ist, dass er wohl stärker denn je überlegt, nach dem Jahr aufzuhören. Mhm. Wegen seinen Verletzungen, die er. Kann ein Vorteil und ein Nachteil sein, ne? Ja, naja, klar. Vielleicht wird das nochmal allen beweisen für dieses Jahr und ab dem nächsten Jahr haben wir ein bisschen, mhm. bisschen Luft, man weiß es nicht. Für das Spiel jetzt äh, am kommenden Sonntag ist es schon so, dass man sagen muss: ja, man muss schauen, dass man Kelsey oder Kels rausnimmt. Um,
1: ich bleibe beim Alten, das klingt irgendwie, habe ich mich irgendwie zu lang dran gewöhnt. Ne? Ja,
0: man ist es halt einfach schon gewöhnt. Ja. Bleiben wir bei Kelsey. Ja. Um, nee, dass man halt einfach ihn rausnimmt, weil dann muss Mahomes tatsächlich schauen, dass er mehr seine Wide Receiver einbindet und die sind bis auf Rashi Rice momentan so ein bisschen die Schwachstelle. Isaiah Pacheco äh, bei einem bei einem äh, unter 100-Yard-Game zu halten, wäre wichtig. Wird schwierig, weil unsere Run-Defense äh, aufgrund des fehlenden Pushs äh, in der D-Line natürlich noch so ein bisschen anfällig ist für ein gutes Running-Game. Ähm, dementsprechend denke ich, vor allem mit Spillane haben wir jetzt einen ziemlich guten Coverage-Linebacker. Wenn der es schafft, halbwegs Kelsey rauszunehmen, dann wäre das, wär das schon ein großer Blow für das Kansas City offensive Uh, play Scheme. Auf der anderen Seite, defensiv, muss man halt sagen, haben die mit Trent McDuffie einen Top Corner, brauchen wir nicht drüber reden, das ist wirklich, uh, top-notch. Ja. Chris Jones, uh, in der D-Line immer gefährlich und mit George Carleft ist auch noch, uh, ein, ein Sophomore-Player auf der Edge, der auch, uh, so ein bisschen von sich reden macht, zumindest production-wise. Ähm, um, sehr solide, sehr ausgeglichen, auch mit einer guten Tiefe in der Breite. Ähm, die ganze Defense eigentlich der Chiefs. Ähm, es wird wirklich sehr, sehr schwer, ich bin ganz ehrlich. Ich äh, muss von unserer Offense tatsächlich eine Leistungssteigerung sehen, die so irgendwo zwischen 80 bis 130 Prozent von dem beträgt, was wir gegen Miami gesehen haben. Die Defense, wenn sie das Play-Niveau halten kann, das wäre stark, das würde uns sehr helfen. Ähm, darauf wird es ankommen. Die Defense, wie das so spielen ja. wie gegen Miami im Idealfall und äh, offensiv äh, eine große Steigerung von den, von den Akteuren, dann haben wir schon Chancen. Das ist nicht unmöglich. Ähm, schwierig ist es trotzdem allemal.
1: Also ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, was waren so die haupt äh, ausschlaggebenden Dingern auch letztes Jahr bei den Niederlagen gegen die Chiefs. Wir haben natürlich immer äh, Travis Kelsey hier als Mittelpunkt irgendwie gehabt und äh, tatsächlich würde ich die Frage beantworten, ob er äh, äh, gecovert werden kann, würde ich das erste Mal eigentlich seit Jahren mit Ja beantworten. Ich erinnere mich damals an die Cory littleton zeit zurück, äh, wo wir auch äh, regelmäßig irgendwie über 100 Yards von Kelsey bekommen haben. Damals auch dann meistens noch 100 von Tyreek Hill dazu. Ähm, aber ich glaube, so dieses Jahr könnten wir Wege finden, um das Chiefs-Passing-Game so ein bisschen ja, gering zu halten. Äh, was ich allerdings dann tatsächlich als großen Nachteil sehe, ist das Laufspiel dann tatsächlich von den Chiefs. Also Pacheco jetzt mittlerweile bei mit 614 Yards. Äh, dazu kommt noch Patrick Mahomes, der einen Average äh, Yardage per Run von 6,2 hat. Und insgesamt ist das... Äh, das Running Back Core auch noch ins äh, Passing Game recht gut mit eingebunden. Die haben äh, zu dritt, also Pacheco, McKinnon und äh, Edward hilaire haben knapp 350 Yards auch im Passing Game beigetragen. Äh, das wären so die Dinge, wo man bei der Offense drauf schon äh, können und dann kommt es für mich auch, wie du schon meintest, so also die, die Defense ist eigentlich durch Zecht von Talent tatsächlich. Da wird es wieder essentiell sein, äh, wie können wir den Pass Rush auch stoppen. Und wie sehen wir gegen die guten Corners aus? Und ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses Spiel mehr eine Schlacht zwischen unserer Offense und deren Defense wird. Und wir vielleicht, im Gegensatz zu den Vorjahren defensiv zumindest, dafür sorgen können, dass wir vielleicht mal mit einem guten Tag irgendwie die Offense von den Chiefs ein bisschen stoppen können, sondern das wird auf jeden Fall die Keys to the Game
0: werden. Wenn ich es jetzt gerade mal anschaue in den Stats, ne? Chris Jones, der Defensive Tackle, der Superstar bei denen in der D-Line, 7,5-6, George Carleff, das habe ich schon angesprochen, 7,6, dann jemand, den ich bis... Mike Danner. Wer ist Mike Denner? Ich habe von dem... Mike Danner
1: um 5,5-6 am Start. Unglugen, <lacht> noch nie was
0: gehört. True ne? Tranquil, Leo Chanel. Beide mit drei bzw. dreieinhalb Sechs. Ähm, das, sind, das sind Mike Linebacker beide. Ähm, dann hast du Trent McDuffie, der Corner, noch zwei Sechs bei einem, bei einem entsprechenden Blitz wahrscheinlich. Die, die sind produktiv, die kriegen Druck her. Das heißt, ich muss auch darauf hoffen. Ja, und die werden
1: versuchen mit, mit unterschiedlichen Looks da auch EOC ein bisschen zu schwächen natürlich. Und
0: gerade halt die Stellen wahrscheinlich gut ausnutzen kann, die so ein bisschen kritisch sind. Ja, klar. ich, also im, ich Das hatten wir ja am Anfang gesagt. Ne? Wenn Colton Miller da ist, kann ich ein bisschen entspannter in das Game gehen. Weil ich ja. weiß, dass er von der linken Seite dann vielleicht weniger Druck bekommt, als wenn jetzt der Illuminor spielen würde. Der, wie gesagt, ich mache auch Illumino keinen Vorwurf, von Right Tackle auf Left Tackle umzustellen innerhalb von einer Woche oder zwei ist, äh, ist irre. Das ist eine, eine gehörige äh, Aufgabe, die ihm da von Latz gesetzt worden ist. Aber unterm Strich äh, muss die O-Line halten. Also nicht halten im wortwörtlichen Sinne, aber halt so gut wie äh, keinen größeren Druck zulassen. Weil das ist was, wo AOC wirklich Probleme hat. Also auch die O-Line, ein Key-to-Victory, die muss im Passing-Game tatsächlich ein bisschen was abreißen und dem Quarterback auch Zeit geben. Ja,
1: und im Running-Game natürlich auch jetzt endlich mal Contributen. Also ich äh, sage es ungern, aber ich glaube mittlerweile, äh, es wird kein Anknüpfen von Josh Jacobs mehr an die Jahrzahlen Jahr, vom letzten Jahr irgendwie geben wenn sich dann nicht gehörig was tut. Also ich ähm, war immer der Meinung, okay, der braucht halt ein bisschen Zeit, um da wieder reinzukommen. Und dann irgendwann, dann werden wir mal so drei, vier Spiele in Folge sehen, wo Josh über 100 Yards läuft. Wir sehen immer, wenn er es ansatzweise tut, dann sehen wir gut aus. Wenn er unter Kontrolle gehalten wird, sehen wir es eben nicht. Und da glaube ich halt, da haben äh, die Chiefs einen ähnlichen Look von der Versatility auch äh, den die Dolphins letzte Woche hatten. Bei den Dolphins war es ja auch so, dass da von ganz vielen Leuten, unter anderem, ich habe da bei eurem Podcast reingehört, äh, kr Christian Wilkins hat ja auch dann äh, gut Druck erzeugt durch die Mitte. Ja. Also da kann man den Raiders auf jeden Fall gefährlich werden. Und wenn man uns früh stoppt äh, im Laufspiel, das Laufspiel gar nicht zur Geltung kommen lässt, dann holt man gegen uns dann in der Regel am meisten auf jeden
0: Fall. Ne? Ja. Also ich möchte auch noch eine Sache dazu sagen, weil wir jetzt das Running Game gerade mal angesprochen haben. Ähm, wir haben ja ein paar Running Backs, so ist es ja nicht. Wie viele Running Snaps, glaubst du, prozentual hat Jacobs ähm, so insgesamt bekommen im Vergleich zum Rest vom, ähm, vom Squad?
1: Boah, ich, das, das ist jetzt eine verschachtelte Frage, aber... Ha, 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 hast, 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 hast du da eine Zahl dazu? Weil ich würde schätzen, dass das... Ähm, ich erinnere mich jetzt gerade nicht so an die ersten Saisonspiele, aber ich glaube, da haben wir Samir White auch wenig gesehen. Wir sehen ab und zu mal in bestimmten Packages, sehen wir äh, Abdullah. Aber ich würde schon sagen, dass in den letzten zwei Jahren äh, Josh deutlich über 90 Prozent alle Läufe bekommen hat.
0: Also für absolute Run-Snaps von Running Backs haben wir hier eine Zahl von 226, 226 Runplays von einem Running Back und davon hat Josh 205, also das sind ja. umgerechnet 90,7%, Prozent. da bist du ziemlich gut dabei, ich ja. frage mich, was ist mit Samir White los? <lacht> ja,
1: und was ist auch, was ist, was war da überhaupt äh, der Plan? Also wir holen ja, es vorhin schon, Britain Brown haben wir auch reingeholt, von dem haben wir gar nichts gesehen. Sind hier, McCormick hat sich auch, natürlich auch verletzungsbedingt irgendwie nie entwickelt, aber wir sehen da irgendwie, da herrscht äh, die totale Planlosigkeit und dann greift irgendwie das, äh, was wir vor ein paar Monaten besprochen hatten. Wir brauchen Josh Jacobs. Ja. Also, ähm, ähm, stell dir vor, ohne Josh, äh, würden wir definitiv noch schlechter aussehen, so, ne? Und äh, der hat nicht mal äh, die Leistung am Start, die er letztes Jahr hatte. Also ich, ich, bin, ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube einfach, man hat da äh, falsch gedraftet einfach. Also ich bin. Auch bei Samir. Also wenn er dann einen Carry bekommt, der ist äh, fumblegefährdet. Hat er, hätte er letztes Mal bei einer gefumbelt, war auch bei Krontek, glaube ich. Ja,
0: genau. Oder zu, ja. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin im Podcast von den Dolphins, äh, wo ich war vor dem Spiel gegen die Dolphins, ähm, wo sie uns einen 17-Point-Spread reingedrückt haben, dass das durchaus realistisch ist. Das möchte ich jetzt hier nochmal als absurd äh, betiteln und äh, hat dann am Ende ja so nicht <lacht> stattgefunden. Aber da bin ich gefragt worden, sind wir im Receiving-Game und im Running-Game One-Trick-Pony? im Receiving-Game mit Adams und im Running-Game mit Josh Jacobs. Und ich sagen konnte, im Receiving-Game auf gar keinen Fall. Da sind wir ziemlich breit ja. eigentlich auch aufgestellt mit vielen sich, Möglichkeiten. Sich ähnlich, ja. Und jo Also im Running-Game absolut. Absolut. Wenn Josh Jacobs ja, ja. nicht läuft, dann Vollkommen. läuft keiner. Das ist, das ist halt einfach so. Und das ist schade, weil du siehst auch bei den Teams, wo das momentan gut funktioniert, dass die äh, einen guten Running-Back haben, der die großen Anteile der Workload stemmt und dann hast du einen guten Relief-Back. Und wir haben keinen Reliefback, wir haben noch einen Third-Down-Back mit Amir Abdullah, den du dann in Passing-Situationen einsetzen kannst, jetzt aber auch schon 30 Jahre alt ist, also wahrscheinlich auch in seinem letzten Jahr mit vollen Kräften als Running-Back dann dabei ist, ähm, weil das natürlich eine Position ist, die dich äh, auch körperlich dann irgendwann mal zermürbt. Äh, also Samir White, äh, weiß ich nicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob er den Cut nächstes Jahr überleben wird. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also ich glaube,
1: wird auch im Zentrum natürlich die Frage stehen, ob wir George nochmal eine weitere Chance geben und um ihn verlängern. Es ähm, gab jetzt ja die Gerüchte, dass das durchaus passieren könnte, beziehungsweise dass das jetzt eigentlich das erste Mal seit McDaniels wieder überhaupt ein Thema ist, und ja. Dass das vielleicht vorher so ausgesehen hat, als würde der einfach nur weg wollen nach der Saison. Also das stimmt schon mal positiv, aber wenn du ihn natürlich nicht halten kannst und die Frage ist natürlich da auch wieder zu welchem Preis, dann sieht es relativ schwierig aus für die Raiders und dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, müssen wir dann vielleicht nicht irgendwann nächste Third Round im nächsten Draft irgendwie einen Running Back oder so uns zulegen. Oder da anderweitig nachbessern. Und selbst wenn Josh bleibt, würde ich sagen, man muss ihm irgendjemand zur Seite stellen, der ihn da auch ein bisschen entlastet. Ich weiß teilweise nicht, ob es ein systemisches Ding ist. Ich weiß nicht, wer ist gerade Running Backs Coach bei uns? Müsste ich auch
0: hm. nachschauen. Kann ich dir nicht ja. genau sagen. Aber ja,
1: das, das, das guck mal zu Hause nach, Leute. Also ich weiß Hausaufgabe. Nicht, jetzt am Running Backs Coach. <lacht> liegt genau Hausaufgabe für euch, wer ist der Running Backs Coach der Raiders? Ich habe es gestern noch nachgeguckt, habe es leider auch gerade vergessen. Anyway. Ähm, es gibt halt im, genau, im kommenden
0: Draft kein Top-Talent auf Running Back. Das heißt, du bist schon ein bisschen davon abhängig, dass du äh, dass du Josh behältst und dann halt einfach nur äh, ein Running Back 2 quasi noch mit dazu holst. Es gibt ein paar, die überdurchschnittlich gut abliefern, die ich auch gerne bei uns sehen würde. Das machen wir dann in der Draftausgabe ausgabe Das äh, greife ich jetzt nur mal wieder ganz kurz vor. Aber unterm Strich <lacht> ähm, musst du jetzt auch gegen Kansas City, um jetzt den Bogen da wieder zurückzuspannen, jetzt auch schauen, dass du Josh Jacobs endlich wieder zum Laufen bringst. Ja. Ähm, die Carries, die er gegen die Dolphins hatte mit 14, das ist einfach zu wenig. Bin die mehr im Gameplan ein. Und äh, halt auch deine O-Line tatsächlich mal accountable. Ähm, ich weiß, dass, ähm, ich habe jetzt auch PFF parallel offen mit den O-Line-Grades tatsächlich. Ähm, und sehe da was, was ich halt nicht nachvollziehen kann tatsächlich. Ähm, nämlich, dass unsere, äh, unser Center und unser Right Guard, also Andre James und Greg Van Roten, ähm, für ihre Position überdurchschnittlich gut bewertet werden. Greg Van Roten, der sechste von 79 Guards.
1: Ja. Sehe ich nicht. Ja, er macht keinen S schlechten Job. Ja, er, nee, er macht keinen schlechten
0: Job. Also, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also, bei, bei Van Roten sehe ich tatsächlich im Running Game zu wenig Push. Andre James im Passing also Im Passing Im, Running Game, ja. Im, im
1: pa Passing Game ist, ist er tatsächlich einer der besseren Guards mittlerweile. Ja. Van Roten.
0: ja. Und auf der anderen Seite, Andre James im Running Game halt einfach. Ähm, nicht kein Anker. Ne? Also wenn ich daran denke, was wir schon hatten auf der Position mit Rodney Hudson, mit Gabe Jackson, äh, das war Luxus damals. Die sind hier bei PFF tatsächlich ganz gut bewertet und Spieler, die ich persönlich besser wahrnehme, kommen nicht so gut weg wie äh, beispielsweise Jermaine Illumino, der im Running Game tatsächlich einiges äh, am Push noch kreiert und auch Thayer Munford bei dem ich sehr hoffnungsvoll ja. bin, dass der ein Starting Right Tackle äh, werden kann nächstes Jahr. Ähm, Kommt nicht ganz gut weg, hat mich ein bisschen überrascht. Das nur so am Rande.
1: Ja, da, da hatte ich tatsächlich, um auch mal einen Kontrapunkt zu bringen, hatte ich tatsächlich so eine leicht andere Wahrnehmung. Also was das Running Game anbelangt, da kann man, glaube ich, gerade überall sagen, dass es hapert. Greg Van Roten mir beim Passing Game nach einem schwachen Saisonanfang doch ein bisschen, äh, hat, hat er sich gesteigert, meiner Meinung nach. Und bei äh, Illuminor, da finde ich, da, der hat einfach äh, das drin, dass er vielleicht overall nicht ein schlechter Blocker ist oder so, aber er hat in jedem Spiel äh, in einem wichtigen Down einen Fehler drin, wo der Pressure dann auf O'Connell zu groß wird. Das war bisher in, glaube ich, neben der letzten Spiele der Fall. Und bei Thea Manford, äh, sage ich auch so, es war, war einer meiner Lieblinge so ein bisschen, ähm, was so die Hoffnung angeht, so Seventh-Round-Pick, der früher projected war, irgendwie ein Jahr vor seinem Draft, hat sich dann irgendwie gut gemacht, aber ich sehe da auch noch nicht so den Breakout. Also klar, Offensive Tackle muss man äh, gucken, das kann mal drei, vier Jahre dauern, äh, aber auch gerade aus dem Aspekt, den du vorher genannt hast, die Zeit haben wir nicht. Ich würde auch da auf jeden Fall nachbessern. Ich würde auch sagen, äh, gut, Andrew James hat sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen. Glaube ich, kann man halten, aber ich würde auch sagen, dass selbst äh, Dylan Parham auch nächstes Jahr noch keinen gesicherten Job hat.
0: Ja, nicht, nicht unübliche Meinung, muss ich tatsächlich sagen. Aber die Frage ist ja, hält diese Offensive Line gegen die Chiefs? Ich bin gespannt äh, auf das Spiel und äh, bin auch gespannt, was da ja. letzten Endes bei rumkommt. Ich ähm, bin leider so ein
1: bisschen skeptisch, Patrick. Ich weiß nicht. Ja, das wird ein hartes Ding, auf jeden Fall.
0: Klar, schwierig ist es in der NFL immer, aber ich bin jetzt zuversichtlicher, wenn Colton Miller wieder spielt. Und das, äh,
1: das auf jeden Fall. Das ist,
0: denke ich, die Botschaft, die, die ich hier noch mal ein bisschen rausstellen wollte.
1: Ja. Und es wird auch auf AP ein bisschen ankommen. Also was ich sehr gut fand, ist, äh, wie AP mit den Leuten redet, wie auch er seine Pressekonferenzen gestaltet und er hat ganz klar gesagt, dass. Also auch zum Beispiel so der große Unterschied damals, als du McDaniels nach AOC gefragt hast, kam, hat er ihn vor allen Leuten quasi indirekt diffamiert schon fast, hat ihm überhaupt kein Vertrauen zugesprochen. Jetzt hat er, Antonio Pierce hat gesagt, so ja, ist auf die verschiedenen Situationen eingegangen, da sah er nicht gut aus, da sah er nicht gut aus, aber wir wollen ihm alle die Kraft geben und so. Und es gab auch gute Momente. Und er hat aber auch gesagt, äh, es liegt auch teilweise an seinem Playcalling. Er ist noch in einer Learning-Curve, in einer Learning-Phase mit drin. Äh, auch von Antonio Pierce will ich das tatsächlich dann sehen. Das ist die Challenge, die er hat, um jetzt zu beweisen, dass er unser zukünftiger Headcoach ist. Und gerade diese Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, Josh Jacobs mit reinbringen, die Ola ein bisschen im Running Game ein bisschen besser strukturieren. Das wäre auch ein Progress, der dann für ihn sprechen würde. Also das auch auf jeden Fall alles Keys to the Game und auch Keys für die einzelnen Leute dann für deren Zukunft bei den Raiders. Ne?
0: Was man genau. halt direkt merkt, ne? das ist auch ein Punkt, den ich an AP liebe, das jetzt auch nochmal so kurz am Rande, er hält sich auch selbst accountable. Sich selbst und das Coaching-Staff. Das war unter McDaniels ganz andere Situation. Ne? Genau,
1: Selbstkritik. Ja. Gut, schauen wir noch zum Injury Report, den habe ich hier noch für euch. Ähm, wer äh, ist denn draußen? Wir können noch nichts äh, sagen, wir warten natürlich noch, wie äh, läuft das diese Woche, aber, aber sehe ich gerade hier, ich habe den Injury Report vom letzten Jahr angeklickt. Das Sehr gut. <lacht> Super, ne? ähm, Genau, hier ist der richtige Moment. Und da haben wir. Ja, jetzt sage mal hier. Gib mir eine Sekunde, Leute. Jetzt.
0: Also, ich habe ihn für Week 12 hier auf der Seite äh, Ist tatsächlich noch gar keiner gelistet. Kein Injury Report. Äh,
1: ja, das, 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 das sehe ich nämlich ja, seh auch gerade. Okay, dann überspringen wir den Injury Report. Ich habe es auch, ich weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen? ob wer auf Chiefs Seite questionable ist und wie es bei uns aussieht. Ich glaube, das Wichtigste war für uns natürlich die Rückkehr von Colton Miller. Ja, ähm.
0: Ich weiß zumindest noch von Amik Robertson, dass er gegen die Chiefs wahrscheinlich wieder spielen wird, war ja draußen mit einer Concussion, hat sich auch angezogen zum Spielen gegen die Dolphins und wurde dann einfach draußen gelassen, weil man kein Risiko eingehen wollte. Um, Amig sollte gegen die Chiefs wieder spielen, das ist noch das, was ich mitbekommen habe, wie es bei den Chiefs äh, mit den Injuries aussieht bin ich tatsächlich gerade leider nicht so auf Stand, ich sehe jetzt lediglich, wenn ich mal hier bei ESPN kurz reinschaue ähm, dass Nick Bolton, der Linebacker ja seit Oktober auf der Injury Reserve ist, was uns so ein bisschen entgegenkommt, weil es ein ziemlich guter Linebacker ist und jetzt kurzfristig noch questionable ähm, vorübergehend McCall Hartman, Wide Receiver, und Richie James, ebenfalls Wide Receiver. Ähm, ansonsten ist jetzt da nichts okay. aktuelles mehr da. Ja. Das sieht auf beiden
1: Seiten nach äh, Good-to-go aus. Also ich glaube, äh, es gibt keine größeren Ausfälle dann. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendein Thema rund um das Spiel, was zu unserer Vorschau jetzt passen könnte,
0: rund um die Chiefs. Ja klar, dein Tipp fürs Ergebnis.
1: Mein Ergebnis-Tipp, ja. <lacht> nee, ich hätte es uns übergeleitet. Erstmal die Bold Predictions. <lacht> ich will von dir gerne noch eine Bold Predictions für die Chiefs und eine für die Raiders hören und dann machen wir die
0: Score Prediction. Bold Prediction für die Chiefs, Travis Kelsey unter 50 Yards. Oh... Oh, 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 ja, Das, da, das wäre wär so ein Wunsch und die Bold Prediction in der Hinsicht, wenn Spillane tatsächlich hier in der Coverage die, äh, den mittleren Bereich des, des Feldes abdeckt und der Kelsey ein bisschen rausnehmen kann, das, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der auch unter 50 Yards bleibt. Ähm, ist trotzdem der beste Teil in der Liga. Schwierig ist es, aber darum heißt das Ding ja Bold Predictions.
1: Genau. Ja, das gefällt mir. Und für die Raiders?
0: Für die Raiders, ähm, sagen wir mal, Bold Prediction für die Raiders, ähm, ein Sieg mit sieben Punkten Unterschied.
1: Ja, das ist mir auf jeden Fall Bold genug, ja. <lacht> okay, dann, <lacht> ja, wenn wir zu der Score Prediction übergehen, äh, ist diese Bold Prediction in meinem Tipp leider nicht inkludiert? Also, ich würde tatsächlich dieses Mal, wenn wir das ganz objektiv ohne Fanbrille sehen, würde ich auf dem 28, 21 für die Chiefs gehen.
0: Ähm, ich habe
1: letztes Jahr einen einen Huni gesetzt auf die auf einen Raiders Win. Das war dieses, wie haben wir da gespielt? 30 zu 29. 33 verloren oder einen? Ja, genau dieses ganz kn knappe Ding,
0: dieses ganz knappe Ding. Genau. Also das, ja und das äh, Brett, nur das ganz kurz, weil du jetzt schon bei Wetten bist, also Wetten, böse Gambling. Hm?
1: Vorsicht ja, damit, liebe genau. Leute,
0: aber ähm, falls ihr doch dabei seid, der Spread äh, auf dem Markt äh, von Vegas selber, also die Vegas-Wettquoten, hatten Spread von minus 9 für die Chiefs aktuell. Okay.
1: Also das sind, ja. das
0: sind irre Spreads gegen das, die dolphins waren. Da,
1: da werden wir schon immer hart unterschätzen. Ich glaube, bei Dolphins 13,5 waren es, glaube ich. Ne? Eine Menge auf jeden Fall, ja. Ja. Wie ist der Over-Under für das Spiel?
0: Sekunde. Over-Under ist momentan bei 43 glatt. Ja.
1: ja das würde ja dann so in kn knapp in die Regionen kommen, wo ich auch das Spiel verorte. Aber was ist dein game tipp Wenn man jetzt mal deine Bold Prediction rausnimmt.
0: Ja, Bold Prediction musste jetzt halt einfach sein, dass man da noch was hat. Ähm, ich glaube, wir werden beim 27 zu 24 landen. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass die Chiefs vermutlich loslegen werden wie die Feuerwehr ähm, und dann irgendwann abkühlen, wie es jetzt die letzten Wochen auch war. Ich denke aber, am Ende ist der Difference-Maker einfach Patrick Mahomes. Der Difference-Maker in der NFL ist in meinen Augen äh, immer der Quarterback, und da brauchen wir nicht drüber reden, dass die Position bei den Chiefs wesentlich besser besetzt ist als bei uns, leider Ja
1: Okay, ja, man tippt nicht gern gegen sein Team, aber umso größer ist natürlich die Freude dann wenn wir es machen können, ich sage mal so, das ist für die Raiders natürlich ein Spiel, da können wir eigentlich nur gewinnen äh ganz schlimmes Szenario wäre, jetzt irgendwie wirklich so mit 35, 15 oder 35, 10 abgefrühstückt zu werden. Dann hast du nämlich ganz viele offene Fragen. In anderen Szenarien, wo wir vielleicht auch nur knapp verlieren, uns gut zeigen, dann ist das eigentlich was, was uns für die Zukunft Hoffnung gibt. Und was dann äh, diese Raiders-Saison dann auch noch ein bisschen erträglicher macht. Du musst es so, ganz ähm, einfach so sehen, weil ja. wir
0: jetzt auch schon zwei Stunden fast wieder voll haben. Ähm, kurzes Abschlusswort dazu. Wir haben diese Saison jetzt schon Josh McDaniels überlebt. Es kann nur noch besser werden. Es genau, <lacht> es kann nur besser werden. Wir leiden nicht mehr. Ja. <lacht> Jede Woche ist schön, wieder einzuschalten. Jede Woche ist so ein bisschen Mehr Genuss als es noch zur Jahresmitte war, beziehungsweise zur Saisonmitte. Und mit dem Credo einfach offen und entspannt an das Spiel rangehen. Und dann kann man äh, auch einen Spaß dran haben, äh, sich die Spiele genau, anzuschauen.
1: Spaß dran haben und just win, Baby. Vielleicht wird ja was. Ja, ähm, Patrick, wir sind noch nicht ganz fertig. Die zwei Stunden sind jetzt überschritten. Aber wir <lacht> haben noch ein ganz kleines Segment jetzt am, Sch äh, am Schluss. Und da will ich dir jetzt das Wort übergeben. Wir machen hier ja immer, wir krönen hier ja jede Woche den Raider of the Week, einmal für die Offense und einmal für die Defense. Ich mache das immer unterschiedlich. Manchmal küre ich die einfach und liefere eine Begründung. Manchmal frage ich bei Twitter rum, was sagen die Leute? Wen wählt ihr da draußen? Diese Woche möchte ich an dich übergeben. Du darfst diese Woche beide Raiders of the Week krönen.
0: Oh, okay. Ja, das ist ähm, du meinst jetzt die Raiders of the Week gegen die Dolphins, ne? Habe ich schon richtig verstanden.
1: G genau, oder man kann da auch mit reinnehmen, wenn irgendwas äh, off the field passiert ist, äh, was total wichtig für die Mannschaft war, oder irgendeine Side-Story. Natürlich könnte man jetzt auch irgendwie sagen, okay, äh, Antonio Pierce ist irgendwie der Raider of the Week oder so, aber wir zentrieren es mal auf die Spieler und aufs letzte Spiel so ein bisschen. Ja, alles gut.
0: Okay, ähm, dann würde ich das Ganze relativ simpel angehen ähm, und tatsächlich auch wieder sagen, dass der Raider of the Week in der Defensive wieder der ist, der den größten Impact auf das Spiel defensiv hatte. Das ist Roberts Spillane gewesen in meinen Augen tatsächlich. Yes. Ähm, Dank dir, den hätte ich auch genommen. <lacht> <lacht> nee, also einfach, ja. einfach einen Riesen-Impact gehabt, ähm, insgesamt eine Menge Tackles gesetzt, ein Tackle for Lost dabei gewesen. Äh, ich glaube, er war auch mittendrin bei dem bei dem Fumble äh, waren er oder Masterson äh, beim Tackle mit dabei, bin ich mir nicht ganz sicher. Genau, genau. Aber sah, ja, ich glaube, es war er. sah wieder sehr, sehr gut aus und äh, spielt sich von Woche zu Woche mehr in einem Rausch. Ähm, Max Crosby wäre jetzt da tatsächlich auch ein ähm, obvious choice, sage ich jetzt mal, gewesen, wobei der gegen Miami so ein bisschen ja. untergegangen ist.
1: Aber ein sack ist ihm ja zugerechnet worden, was halt keiner ähm, war, wenn man ehrlich ist. Was halt keiner war, genau. Er hatte noch die Pass-Deflection, äh, insgesamt zwei QB-Hits. Genau, richtig. Äh, aber vielleicht ist ganz gut, da, dass wir äh, mal nicht mit Max gehen. Ich glaube, der hat schon mit Abstand die meisten Awards gewonnen. Dann bringen wir da so ein bisschen äh, was Alter Ein bisschen Wechsel rein, genau. Genau.
0: Offensiv, genau. boah, äh, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Da würde ich tatsächlich sogar sagen, ist der Raider of the Week Colton Miller, weil wir froh sein können, dass er wieder da ist. Äh, in, wie gesagt, <lacht> der Hoffnung, dass es jetzt auch wieder besser wird mit dem Pass Blocking dann gegen die Chiefs auf der linken Seite. Adams ähm, hat zwar einen langen Touchdown gefangen, wenn man den dann letzten Endes abzieht, hatte er aber nur noch 36 weitere Yards bei sechs Catches, also ein Durchschnitt von sechs Yards. Das ist nicht so die Welt. Jacoby Myers, vier Catches, 49 Yards. Michael Mayer wäre jetzt meinetwegen noch ein akzeptabler Punkt gewesen. Der hat äh, vor allem zu Beginn zwei gute First Downs sich geholt. Ähm, auch Glück gehabt, weil er einen Fumble hatte, der dann zurückgecalled worden ist. Ähm, ich würde mit Colton Miller gehen, machen wir es kurz.
1: Ja, das ist ja vollkommen okay, mal mit Colton Miller hier zu gehen. Interessante Choice hier auf jeden Fall. Äh, ich persönlich wäre natürlich auch vielleicht mit Michael Mayer noch gegangen als äh, Raider of the Week, äh, ganz einfach, weil er jetzt doch Uh, auch konstant irgendwie seine Jahrzahlen postet und gute Catches macht, uh, auch die Dinge macht, die für die wir ihn geholt haben, Tight Window Catches und so weiter. Uh, mhm. Aber wir nehmen hier mal für diese Woche als Raider of the Week uh, Colton Miller auf.
0: ja Genau. Also Michael Hartlich. Mayer verstehe ich bis auf den einen Fumble, sah auch wirklich gut aus, der zum Glück auch wieder zurückgekommen ist.
1: Genau, ja, da hatten wir tatsächlich Glück, da dachte ich schon so, oh Gott, wieder, wieder so ein Ding back in die Endzone. So. Ja, okay Leute, wir wären durch für heute. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mal hier den anderen Patrick hier wieder begrüßen zu können. Wie gesagt, versprochen auch, wir hauen euch noch mehr Folgen drauf in den kommenden Monaten. Ich muss da selber mal so einen Plan gerade arbeiten. Ihr wisst vielleicht, falls ihr mal drauf geguckt habt. Ich habe wieder an einigen äh, Punkten die Homepage ein bisschen überarbeitet. Werdet jetzt dann äh, zur kommenden Woche eine kleine Preview vom Loco-Football-Podcast raus, äh, äh, Review vom äh, chiefs spiel noch vom Loco-Football-Podcast raushauen. Dann gehen wir in die Bye-Week. Und dann muss ich gucken, ob ich euch noch mit Podcast-Material... Äh, ähm, beschenke, bevor es dann für mich nach Vegas geht. In Vegas hatte ich schon angekündigt, gibt es natürlich ein Reisetagebuch mit Eindrücken und Fotos. Äh, könnt ihr dann auch reinschauen bei LocoFootball.tv. und ansonsten weiß ich nicht Patrick, hast du noch irgendwas loszuwerden so zum Abschluss?
0: Ja, äh, ich wünsche dir schon mal viel Spaß in Vegas. Wir werden uns sicherlich äh, äh, privat auch das ein oder andere Mal dann nochmal äh, sprechen, schreiben oder sehen, aber wie gesagt, viel Spaß in Vegas, das wird sicherlich eine, eine geile Tour, bin ein bisschen neidisch auch ich denke, Nation wünscht dir auch viel Spaß für alle Zuhörer von deinem Podcast, vielen Dank mal wieder für eure Ausdauer, wieder über zwei Stunden, aber so ist es halt, wenn wir zwei zusammenkommen, gibt es immer ein bisschen, <lacht> bisschen mehr Content. Und falls ihr auch noch mal ein bisschen mehr Content haben wollt, ähm, Loco hat es auch so gemacht, dass ähm, das ein oder andere Video auch schon mal vertont worden ist, was bei uns noch auf dem YouTube-Kanal läuft, wenn ihr das auch in Bild noch sehen wollt, während äh, Loco selber in Vegas ist. Ein bisschen Content wird da auch noch kommen, schaut gerne mal vorbei. So viel Eigenwerbung mal kurz noch reingeschossen.
1: Das das soll und darf sein, das ausdrücklicher Wunsch natürlich. Genau, schaut da rein bei den Jungs. Ähm, ansonsten, ja, dann sind wir beim Ende der Folge angelangt. Ich wünsche euch, Raider Nation, da draußen eine schöne, eine schöne Woche noch. Ein hoffentlich siegreiches Wochenende und viel Spaß beim Football gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim Loco Football Podcast 63. Also haut rein, Raider Nation. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Sweden. Win,
0: <laughs> this is Local football your Las Vegas Raiders podcast from Germany follow us on Twitter at LocoFootball underscore TV and make sure to check out our Raiders page at locofootball.tv. Local football Raiders draft and more proudly presented by
1: este loco